0: Diz pra não apontar dedo quem votou no amoedo quer Que era a rua sem partido, sem partido. Assim, assim não, não dá
1: Encheu a manifestação passando pano pro centrão
0: Agora que a respeito é melhor vazar
1: Na hora a do, do desmame o vai chorar O seu trator, trator vai atolar Família rachadinha também vai chorar O Chile vai gritar a ex-cunhada quis contar esquema que virou novela Voltou a treto, o bozo tá uma fera A rua não perdoa, gás aumenta, a luz acaba Vai lá privatizar, passar boiada Na hora do desmame o Lira vai chorar O seu trator vai atolar
0: Família Rachadinha também vai chorar O Chile Quento vai
1: gritar
0: na, na CPI o do Dominguete virou o um sketch toda, toda semana o Planalto vai desmoronar quando, quando acabar o pagamento acabou o fight essa, essa base vai atrás de quem puder pagar. pagar
1: na CPI o do Dominguete, Dominguete virou o um sketch toda, toda semana, semana o Planalto do vai do desmoronar quando, quando acabar o pagamento acabou o, o fight, fight. Essa, base essa base vai atrás de quem, quem puder pagar, pagar. Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 6 de julho de 2021, está começando mais um episódio do Mindcast Política, o nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor na medida do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos ela, diretamente da terra de Fernanda Melchiona, ou Melchiona, Adi Ferrer, tudo bem, Adi?
2: Oh, finalmente sou agradecida e com, não é um dos melhores nomes, mas pelo menos quem era apresentada com o Raiz, eu acho que já tá ótimo, né? É um High, upgrade.
1: Terra,
2: melhorou. É não, não tá bom, melhorou bastante. Muito obrigada, Vitor.
1: E seguindo aqui o nosso trio de hoje, completando o nosso trio, temos ele diretamente da terra de Nara Leão, Rodrigo Polito. Tudo bem, Rodrigo?
0: Opa, não tá bem não, mas você hoje tá aí com o coração, né? Quente, aberto, é, não tá querendo realmente ofender ninguém. E tô aqui, cara, tempo seco, inverno, dificuldade pra respirar, não tão frio quanto nosso correspondente da Antártida, mas o Espírito Santo tá ali na sua temperatura é, nortenha de 19 graus, ovo capixaba congelando essa altura.
1: Aqui no Rio tá marcando, segundo aqui o celular, 18 graus. Adi, você que tá aí com três cobertores, dois casacos, tá quantos <risos> graus aí é hoje?
2: Ele tá falando que tá um frio lá, que ele tá todo mundo sentindo frio e ele tá sem camisa. <risos>
1: é verdade.
2: <risos> aqui agora está 14 graus, porque hoje tá mais quentinho. Ah,
1: tranquilo, pô. 14 graus é de boa. Se você já faz parte dos 10 ou 20, sabe como funciona a nossa dinâmica, mas se você tá chegando por aqui hoje nesse nosso formato, de fato, nós dividimos o episódio em alguns blocos, repercutindo as principais notícias da semana e, no final, o momento dos salves e dicas culturais lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter e também no Instagram com o perfil podcastmid o meu perfil no Twitter para quem quiser me seguir lá, apesar de não estar sendo muito utilizado é o arroba erro 500500 numeral. Ad Rodrigo quais são as suas arrobas?
2: Você me encontra no Twitter e no Instagram ad__ferrer
0: Bom, eu tô só no Twitter e já é muita coisa no Twitter eu sou o arroba lhama na lama, porque lhama é o melhor animal.
1: Agora sem mais delongas vamos iniciar o episódio com o bloco confusão Começando aqui esse nosso primeiro bloco, vamos falar sobre ele, o super pedido de impeachment. Não é um super-herói novo, é uma junção aí de 123 pedidos de impeachment que já foram apresentados à Câmara e que partidos políticos, parlamentares e entidades da sociedade civil aí protocolaram na última quarta-feira pedindo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Nessa lista a gente tem Glaze Hoffman, tem Alessandro Molon, Kim Kataguiri, Joyce Hassel, inclusive todos eles juntos participaram ali desse lançamento numa puta aglomeração tudo bem que tá todo mundo usando máscara mas para que aquele bando de gente tudo ele juntinho aglomerado e agora temos essa nova tentativa né de pressão em cima do presidente da Câmara Arthur Lira para pelo menos pautar ou dar alguma resposta sobre é, algum pedido de impeachment né inclusive o Molon tava comentando essa semana que ele espera que o Arthur Lira pelo menos diga sim ou não para Poderem recorrer, né, junto ao plenário Porque a gente sabe bem que é uma Tática, né, do presidente da Câmara Quando não quer pautar o impeachment, ele nem Responde, para justamente ficar lá mofando E aí eu queria saber de vocês, o que, é que Vocês acham, se vai surtir algum efeito Ou se é mais Publicidade aí, de quem faz oposição Ao governo.
2: Isso que você falou da publicidade É uma coisa, é a própria Resposta do porquê que teve Aglomeração. Foi necessário a, Aquela aglomeração para mostrar que inimigos que se fizeram nos últimos anos inimigos ferrenhos, não adversários políticos, né, inimigos, uh, iriam se unir contra um inimigo comum. Então todo mundo precisava falar um pouquinho. Não digo que tá correto, mas digo que é essa explicação do, do porquê que todo mundo precisava falar um pouquinho para mostrar para mostrar essa união para dar ênfase na união e ênfase na pressão que o Arthur Lira Que quer se dar ao, ao Arthur Lira, né? Um, eu acho que não surge efeito na medida em que é cento e mais um, né? 124 pedidos de impeachment e todos eles. Eles têm uma motivação. Se a gente for parar para analisar, tem dá para a gente ver que 70 crimes de responsabilidade só ele deve ter feito no último mês, assim por aí, né, então, tem, tem, né, tem uma materialidade, ele só não quer analisar porque também não vai passar na Câmara, né, como a gente bem sabe, e porque ele tá muito bem ali, e acredito que, até mesmo pensando em vir pra vice-presidente do Bolsonaro em 2022.
0: Nossa, arriscou alto e jogou alto, né, cara, mas é, é possível, agora, eu não sei se eu tenho tanta confiança também, porque é aquilo, né, super pedido de impeachment, pedido de impeachment ou ultimato, pedido de impeachment endgame, e aí, cara, termina, mas não termina, né? E o Lira ele já deu meio que resposta, né? Falou, ah, não tem clima, não vou aceitar e tudo mais. E ele vai aceitar quando ele não estiver lucrando mais nada com isso. E tem uma questão com o Lira agora, que dá pra perceber nessas últimas semanas, que ele tem acelerado ainda mais o tratoraço. Então, a, a, a minha impressão é que ele sabe que ele pode ter que pedir, abrir algum desses processos, aceitar ou negar, dar alguma resposta nisso, mas o tempo que ele tá segurando é para Poder passar o que ele conseguir passar E isso para mim envolve o um acordo Com o restante dos parlamentares Opa, olha só, tá tendo pressão aqui, vai fazendo pressão Vai fazendo pressão e a gente acelera A votação dessas pautas Que elas são pautas extremamente impopulares Pautas de desmonte, pautas de Venda do, do, do poder público Venda da estrutura pública Enquanto ele não conseguir acelerar a maioria Dessas pautas, eu acho que ele não dá resposta De verdade para nenhum desses pedidos Seja super, ultimato ou endgame Não vai fazer diferença, acho curioso Perceber ali o, o, a manifestação da Joyce De falar, opa, não pode falar só esquerda não Tem que falar que a direita tá aqui também Eu tô aqui com frota e frota, opa, não Frota não, eu era de direita,
1: agora eu sou de centro de esquerda
2: É o que a, a Lena Germano chama de Ethic Fluid <risos>
1: Grande, grande companheiro aí, Alexandre Frota, né, cara? Segundo ele, o Marcelo Freixo convenceu ele aí a se tornar um grande defensor da, da centro-esquerda. É, o Ioda do comunismo! O Ioda! <risos> Lembrando que nesse pedido, né, ele. Fez a junção de outros 122, como eu já comentei... E atribui 23 crimes de responsabilidade ao presidente Jair Bolsonaro... E tem 46 signatários... E aí o Rodrigo comentou que o Arthur Lira já respondeu... Mas eu queria abrir aspas aqui para a resposta do Arthur Lira... Porque é de uma cretinice sem tamanho... né, cara? Primeiro ele ironizou a CPI da pandemia... né, Dizendo, entre aspas, que ela está fazendo um belíssimo trabalho bem imparcial... Né, obviamente estava sendo irônico... E ele completou dizendo o seguinte em relação ao super pedido. Não será feito agora, tem que esperar. O que tem nesse super pedido é uma compilação de tudo que já existia nos outros depoimentos. Que tem que quem tem que apurar é a CPI para isso que ela existe. Então, ao final dela, a gente se posiciona aqui. Eu só gostaria de lembrar aí o esquecido Arthur Lira, que já tem pedido de impeachment do Bolsonaro antes da pandemia. Então, ele falar que esse super pedido né, só tem ali coisas que já existiam em outros e quem tem que apurar a CPI, é uma mentira absurda dele, né? mais uma desculpinha esfarrapada. É, ele que costuma usar esse tom irônico em algumas colocações dele a respeito né, da, da defesa que ele faz é, do governo, então vamos ver se ele vai eu acredito, estou com o Rodrigo, que ele não vai se movimentar enquanto ele estiver ganhando achei bem ousada a previsão da Ad, né, dele tentar, tentando emplacar um vice na chapa do Bolsonaro, não tinha visualizado ainda isso, achei interessante aqui
2: é ousadia e alegria, meu amor
1: <risos> e aí só para terminar esse tópico, eu queria saber de vocês se precisava realmente o Lula se pronunciar, porque um dia, eu, eu acho que foi no dia seguinte a apresentação do super pedido de impeachment. Principalmente a galera cirista, aí, vamos ter que falar dos ciristas novamente, né? Cara falando, ah, mas o Lula não assinou, o Lula não se pronunciou, que absurdo, né? Principal nome da oposição, não, não se posiciona e tal. Inclusive, depois foram ver que o nome do Ciro não estava no, no pedido, né? Por conta de falha na assinatura eletrônica e tal. Mas o Lula acabou se posicionando né? no, no próprio dia 30. Ele disse assim: ó, parabenizo as forças de oposição ao Bolsonaro. E os movimentos sociais conseguiram unificar os mais de 120 pedidos de impeachment para pressionar o Arthur Lira. Espero que as manifestações de rua convençam o presidente da Câmara a colocar em votação. Vocês consideram importante esse posicionamento do Lula nesse momento?
2: Eu acho que meu cancelamento vem a partir de agora, mas eu acho muito importante que todo mundo, contrário ao Bolsonaro, se pronuncie. Todo mundo, todos, da direita à esquerda, incluindo o Lula. Acho um erro. O Lula está quieto, mas pelo que eu estou entendendo ele está tentando ajeitar o marketing dele e o programa dele antes de fazer grandes, um, grandes pronunciamentos e estar realmente de fato na internet mas eu acredito que tenha sido importante sim, e acredito também que é importante que a gente forme alianças com as pessoas que a gente normalmente não faria. E acho que aí é um, é um acerto do Lula também, ao dizer que ele só vai se pronunciar em relação às... A, a, propostas para o Brasil e não em relação a outros candidatos e erro de alguns outros candidatos e aí acho que a gente pode puxar mais para frente que eu sei que o Rodrigo quer falar sobre o Lula se pronunciando nem sei se eu queria falar não
0: assim <risos> mas de todo modo, eu acho que só, só, só se cria uma questão com o pronunciamento do Lula porque, por conta de análises do cenário então não é nada direto do que, que o Lula tem feito, do que, que a campanha dele tem feito mas muitos analistas já tinham colocado uma pedra em cima da ideia de que o, o Lula não quer o impeachment e a estratégia do Lula não quer o impeachment do Bolsonaro porque com o Bolsonaro na disputa ele com certeza ganha e esses mesmos analistas consideram que é, para boa parte dos adversários de Lula, Bolsonaro não estar na disputa será bom porque aí você conseguiria construir essa outra via, você conseguiria disputar com o Lula enquanto o Bolsonaro estiver ali, não tem disputa o Lula ganha com certeza. Uma das análises para mim ela faz, ela faz muito sentido que é esses partidos de centro e os partidos de centro de... que Quererem do Bolsonaro para poder ter alguma chance de competir né, nessa eleição. Agora, a ideia de que o Lula não quer o impeachment, que o PT não quer o impeachment para manter essa disputa com o Bolsonaro e vencer o Bolsonaro nas urnas é, em 2022, ela, tá, eu acho que ela é meio equivocada, porque ela está considerando que o PT é um partido muito homogêneo e não. Não é assim que funciona, Tá considerando que toda a estratégia de campanha do Lula daqui para frente, ela é uma concordância geral no partido e não é assim que funciona. E inclusive isso pode mudar de um momento para o outro. A gente está aí há um ano, da... mais de um ano das eleições, e o pessoal tem que entender que as coisas mudam de uma semana para outra. Então tá tudo bem que uma estratégia de campanha numa semana, ela considere, opa, não vou bater no Bolsonaro agora, porque ele já está caindo mesmo, não vou ficar gastando ficha com isso, não tem por que eu dar essa declaração. Mas uma semana depois, isso pode ser interessante. As pessoas têm que, têm que parar de imaginar que você tem um caminho e que o, a campanha política vai ter que seguir aquele caminho até o final. Não, você avalia a cada semana o que que acontece, e nesse sentido, nessa semana, nesse momento, a declaração do Lula foi importante e faz muito sentido. Irritou muito a analista político que já tinha determinado que ia ser assim, assim, assado. Irrita, mas foda-se, né, meu amigo? Se você tá fazendo uma análise meia-boca e ela dá errado logo na sequência, é problema seu. Agora, vocês não estão comentando algo que é muito mais importante. Muito mais importante que é a declaração do Partido Novo, de que agora eles são a favor do impeachment do
1: Bolsonaro. <risos> é, vem aí a onda laranja nas próximas manifestações, né, cara? Imagina a galera tudo perguntando você já conhece o Partido Novo no meio da manifestação? Eu acho que <risos> não vai dar muito bom. Mas... Eu
2: acho que daí aí alguém do PCO vai ser preso por uns 40 anos.
0: <risos> Será que aquilo que eu comentei no episódio passado ou retrasado, sei lá, que se o Marcelo a Van tem aparecer no trio elétrico e vão jogar em cima do <risos> e pinturar com um cuecão, será que a gente vai ter realmente essa cena acontecendo, gente?
1: Mas só complementando esse, esse ponto aí que o Rodrigo falou do Lula, eu acho que a própria presença da Glaze no evento e como uma das signatárias do super pedido de impeachment já mostra né, que aquela ideia né, de que o PT estaria realmente querendo que o Bozo se desgastasse, que o fungo presidencial se desgastasse até 2022, como o Rodrigo muito bem disse, não é uma coisa homogênea. Pode ter gente dentro do partido que pense isso mesmo, eu acredito nisso, mas o próprio, a própria presença da Glaze, que é fechada com o Lula, é muito próximo dele, no super pedido, mostra que isso realmente não é uma, uma verdade absoluta né, dentro do, do PT. Mas já engatando aqui no tema que a gente já pincelou aqui sobre manifestações, tivemos no último dia 3 de julho, né, no último sábado, diversas manifestações contra o presidente Bolsonaro. É, acho que foi em todas as capitais né Tivemos manifestações menores Maiores, é, estimaram Aproximadamente 70 mil em Porto Alegre Próximo a 70 mil No Rio de Janeiro também, teve gente falando 100 mil no Recife E em São Paulo, eu confesso que eu não Vi a, a quantidade que, que tinham estimado né? Mas foi muita gente, você via Nas câmeras nas imagens aéreas, era muita gente E aí eu queria saber o que, é que vocês acharam Das manifestações, pelo que contabilizaram, foram maiores do que no dia 19 de junho, que tinha sido anterior. De acordo anterior. com a
0: PM, foi menor. De acordo com a PM,
1: <risos> deu 5 <cinco> mil pessoas. <risos> Ah, foi essa dos 5 mil, cara. Verdade, tinha esquecido disso, 5 mil pessoas. É porque eu, eu tô perguntando para vocês. Porque no final da manifestação em São Paulo, como diversas outras manifestações já ocorreram, né? Principalmente no passado. Recentemente eu não me recordo, mas no passado, algumas vidraças que foram quebradas de bancos. O pessoal tacou fogo lá em, dentro de uma agência do Santander, quebrou tudo e tal. Inclusive, mandaram aqui no WhatsApp o painel do vidro, né? Que 46 de que ficaram com a vidraça intacta no trajeto do protesto de sábado em São Paulo. A né? é, Avenida Paulista é a via pública com maior índice de vidraças recuperadas após protestos em todo o mundo. É sempre bom a gente é, levantar aqui e lembrar as, as estatísticas é, importantes. Né? Mas eu queria saber de vocês, é, esses movimentos que tiveram ali no final desse protesto podem causar uma reação como ocorreu, por exemplo, em 2013, lá nas Jornadas de junho, quando tiveram ali uma, uma violência excessiva em alguns protestos e percebeu-se que as manifestações deram uma minguada, vocês acreditam que isso seja possível, já que nessa manifestação agora aglutinaram outras forças que não só de esquerda, ou é um contexto completamente diferente?
0: É um contexto bem diferente, mas isso não significa que algumas coisas elas não possam acontecer. Aliás, as análises que a gente fez com relação ao que poderia acontecer nessas manifestações, em certa medida elas se verificam porque a gente falou coisas que elas são meio óbvias assim. Mas que muita gente gosta de ignorar o óbvio. Uma das coisas que a gente considerou é que sim, pelo cenário que a gente tem, era provável que nessas próximas semanas que foi quando aconteceu é, essa última manifestação, você tivesse uma tentativa de sequestro de pauta. Falou nisso porque aparentemente você tinha um interesse maior de empresariado que desembarcava do governo Bolsonaro você tinha um interesse de grandes influenciadores, muita gente que tá em cima do muro, começa a se posicionar, e é aquilo, chega um ponto em que ser contra o Bolsonaro é o mínimo, né, é o mínimo então a pessoa, se... e vir em 2021 depois de todo esse tempo falar, nossa, fora Bolsonaro, não é nada diferente de estar em cima do muro, não é nada diferente de falar, não estou com a esquerda, só estou dizendo fora Bolsonaro, e o meu candidato vai ser outro, aquilo começou a se misturar, essa tentativa já, os jornais já começavam a, a soltar editais, falando nossa, a manifestação tá só vermelha a gente tem que levar o verde amarelo para lá a gente tem que, não, não pode seguir sindicatos e, e organizações porque vai atrasar, o sindicato demora muito a organizar manifestação, se for assim vai ser só daqui a um mês vamos pra rua mesmo assim, esquece a organização que obviamente não funciona né por enquanto as manifestações elas continuam encabeçadas, então você observa o que acontece, não só na Paulista mas em outras capitais também você tem é, lideranças de esquerda que falam na manifestação lideranças de esquerda que puxam as manifestações lideranças de esquerda com bandeira os partidos eles estão presentes então aquilo tem uma certa organização pessoas de direita, base do governo que desconsiderarem isso, podem acabar como um desavisado com a camisa do Palmeiras que cai no meio da torcida do Corinthians e aí você já imagina o que, que vai acontecer né? então o desavisado que ele vai para lá vou fingir que isso aqui não é uma manifestação de esquerda para tentar roubar a pauta de novo vai dar confusão, esse é um dos pontos, outras coisas que a gente também comentou, é que você vai ter um novo direcionamento da mídia com relação a isso. Até que um jornalista se fira, até que a polícia comece a rebater, a jogar bomba, a torta é direito, e não vai demorar para isso acontecer também, sabe, a polícia não vai aceitar essas manifestações como manifestações de esquerda, isso, esse essa última manifestação foi um teste, porque se você consegue fazer um sequestro de pauta, se começa a ter mais presença dos apartidários, se começa a ter mais presença verde e amarela, se começa a ter bandeira do novo, do P. SDB, a polícia vai tender a dar dois passos atrás. Não vou atacar essa galera. Agora, se continua a ser uma manifestação nitidamente de esquerda, só com bandeiras de partido de esquerda, com bandeira sindicalista, com esse pessoal, com as lideranças de esquerda falando entre elétrico, a polícia vai tender a rebater e com violência só a presença naquelas manifestações. Isso é o que eu imagino que vai acontecer. Eu acredito que a tentativa de roubo de pauta falhou dessa vez. Vai falhar nas próximas manifestações. Vai acontecer essa tentativa. Os manifestantes vão ter que lidar com esse povo da direita e da base do governo que vai querer marcar presença e na medida em que eles não conseguirem, a polícia que já está irritada e que é a verdadeira base do governo ali, são os policiais militares, eles vão começar a reagir com mais e mais violência a manifestações que estão razoavelmente simples, razoavelmente pacíficas, assim, e a dúvida que vai ficar é como que a grande mídia vai responder a isso, como que eles vão noticiar isso dessa vez? Se vão repetir os mesmos erros dos anos passados Ou se isso vai mudar agora
2: Bom, eu tendo a, a concordar com o Rodrigo assim, E não tenho muito mais a colocar A não ser que Eu acredito que algumas coisas a gente poderia pensar Mais estrategicamente, mais friamente Por exemplo eu acho que playboy tem que apanhar... Eu acho que playboy tem que apanhar... Mas a pergunta é... Quando que eu vou bater no playboy... De preferência... Quando a polícia estiver... Virada de costas para mim... Para eu não ser pega em flagrante... Bater no playboy... De preferência... Não na frente da minha mãe... né? Então a gente tem alguns limites... No caso das manifestações, eu acredito que nessa, nessa, nessa situação foi uma passada de limite. Eu não acredito que tenha sido estrategicamente bom. Porque no momento em que você bate num playboy, a vida gira em torno daquele playboy. E a manifestação vai girar em torno daquele playboy. Tanto é que, depois da manifestação, você não sabe, você não via comentários assim, ah, olha só como tava grande e tá, tal, a manifestação, pô, olha que massa. Não, era galera galera do PCO que bateu na galera do PSDB. Sempre vira isso. Sempre acaba virando isso. E o pessoal acaba tendo piedade da vítima. Sempre. Sempre. Não importa se a, se a vítima é um playboy, entendeu? É um playboy que merecia ou não apanhar. Não é essa a questão, né? Então, acho que estrategicamente foi burro. Acho que a gente que começar a pensar um pouquinho mais estrategicamente. Uh, não em, por exemplo, cometer os mesmos erros de 2013. Se, se abaixar para deixar Uh, que a polícia pegue nossos, nossos, parceiros da esquerda, galera anarquista e coisa e tal, não acredito que seja o lado correto, mas eu acho que a gente deveria pensar um pouquinho mais em questão de violência com o outro com o outro, não, não tendo pena da vidraça, mas pensando na violência com o outro e como isso vai soar depois, porque a imagem da manifestação ela é importante, por incrível que pareça, ela é importante a gente não pode deixar de marcar determinados pontos, como por exemplo, é importante que tenha bandeiras de partidos, para que se marque presença desses partidos ali para que se marque qual é a ideologia daqueles partidos, é importante que se use vermelho também, ao mesmo tempo que se use verde e amarelo, etc, etc, etc agora que o verde e amarelo não, não, não caberia muito bem usar mas tem gente que acredita que ainda há um resgate desse, desse símbolo beleza, eu, eu respeito você o que eu acredito é que a gente pensa na imagem até certo ponto até a gente ver que quem está usando a imagem é um playboy esgraçado neoliberal né, que vota quase que majoritariamente junto com, com o bolsonarismo no quesito econômico mas eu acredito que a gente tinha que pensar um pouco melhor nas nossas ações em como que a gente vai lidar com a bandeira do PSDB ali porque o PSDB já se posiciona como oposição à direita mais oposição, uma oposição democrática. E eu acho que agora Contra o Bolsonaro A questão não é esquerda Versus direita, a questão é democracia Versus barbárie, e acho que algumas coisas Algumas concessões a gente tem Que fazer sem perder a nossa essência Sem perder o nosso simbolismo, mas Algumas coisas a gente tem que tolerar Porque se a gente não fizer Certas concessões, a gente não vai Conseguir derrotar o Bolsonaro A gente não tem capacidade sozinho Puramente de derrotar o Bolsonaro
0: Acredito que que a, a Agil está dizendo aqui, que, peraí, vamos reconhecer os, os nossos limites. Se a gente simplesmente começa a, a tocar o terror à PCO, a gente não consegue reconhecer os limites. E é um pessoal completamente alucinado. A gente não pode simplesmente ir para rua e perder o controle. A ação direta não é perder o controle. Uma coisa é ação direta, outra coisa é agir como o pessoal do, do PCO agiu. Isso é uma coisa que a gente conhece da, da prática é, deles há bastante tempo. E aí você perde outras coisas que elas são muito mais problemáticas, sabe? Você vai se dar o trabalho de ficar... De de, de bater no pessoal do PSDB De queimar banheiro, bandeira do PSDB Quando tinha bandeira anticomunista Bandeira varguista No protesto, sabe? Isso aí é o tipo de coisa que você não pode ter Você vai permitir uma bandeira anticomunista Num momento como esse? Não, cara Não dá pra você permitir bandeira anticomunista no protesto então, Você eu vai eu permitir Getúlio
2: Vargas? De verdade Eu acho que é. a galera ainda não entendeu quem era Getúlio Vargas Eu vi muito pessoal falando Ah, mas quem passa Quem fala mal do Getúlio Vargas acha que os, que os inimigos do, do Partido Comunista fizeram o fizeram um quê, né? Cara... Dois errados não fazem o certo, de verdade Assim, eu não passo pano Pra ninguém que comete esse tipo De atrocidade como o Getúlio Vargas Passou, me desculpa
1: Com a bandeira de Getúlio Vargas, verde, amarelo Escrito Soberania Nacional, cara Com militantes de um determinado Partido que quando a gente comenta aqui Algumas pessoas ficam chateadas Com a gente no Twitter, mas Saibam também que é, é pelo humor Também que a gente comenta, porque a gente gosta De pegar no pé de vocês aí Porque também é divertido, quando for é, divertido Inclusive,
0: a gente vai instituir aqui um momento que é o momento chora-brizola. <risos>
1: Agora, só alguns comentários em relação ao que vocês falaram. Eu, tam, eu achei totalmente desnecessária a violência do, lá dos militantes do PCO, até coment, a gente comentou isso lá rapidamente no nosso grupo, principalmente porque, assim, é, qual é a relevância do PCO né? na, na, vida, na vida política, por exemplo, do Congresso e na, na própria liderança dos protestos. Então, assim, a partir do momento, é, é a minha visão, né? Eu concordo com o que a Adi falou da questão de, de Playboy, e tal, realmente liberal vota com a pauta Bolsonaro, mas a partir do momento que você tem o governador daquele estado, que é contra o Bolsonaro o protesto é fora Bolsonaro o partido já se posicionou contra o Bolsonaro, e aí beleza, você tem lá o partido no Congresso que vota a maioria das pautas em favor é, alinhados com o Bolsonaro mas o PDT também vota e aí você tem que ver também que cada, é, cada parlamentar vamos dizer assim, apesar de existir o bloco do partido e tal, muitos parlamentares acabam votando de forma independente, vamos dizer assim, então você chegar lá e dar porrada nos militantes do PSDB, porque eles estão simplesmente com a bandeira e protestando contra o mesmo fim né? que você também está protestando que é o fora Bolsonaro, pelo impeachment do Bolsonaro, não faz o menor sentido na minha visão e o que a Lade falou né, da... Da, da pauta né, de, de se falar só sobre o que aconteceu depois, né? Da, da, do pessoal do pessoal batendo no pessoal do PSDB, fica muito claro quando você vê as bolhas de interações com a hashtag das manifestações que até o momento em que ocorreu a briga, era sei lá 80%, 90%, 10%, né, 90% a 10%, e depois ficou quase meio a meio, porque alimentou to toda a rede bolsonarista com essa questão. Por mais que ele seja contra o PSDB, achem que o PSDB é de esquerda, isso e aquilo tem João Dória, Eduardo Leite eles pegaram aquela questão para falar, olha só a violência das pessoas que estão protestando contra o Bolsonaro ao ponto do Eduardo Bolsonaro comparar um frame da imagem do pessoal batendo no pessoal do PSDB e quebrando lá o Santander com um protesto aleatório, alguma situação aleatória pró Bolsonaro que as pessoas estavam rezando, como se fosse essa diferença e aí um outro ponto que o Rodrigo falou que eu acho importante, que é a questão da mídia, a gente já teve uma prévia nesses últimos protestos, que apesar da, das agressões no, contra o pessoal do PSDB, da, da agressão à, à agência do Santander, a, os bolsonaristas ficaram irritados com a abordagem da maioria dos veículos, Estadão, Folha de São Paulo, G1, eles reclamaram justamente, olha só, quando o protesto é, é do ódio do bem, olha o que, que eles falam, foi só uma, um protestozinho, uma aglomeração contra o presidente, ninguém falou das agressões que tiveram, então assim, pelo menos até esse momento como foi um caso muito pontual né, isolado, não tinha anuência do, dos líderes do protesto, então acho que realmente não manchou o protesto em si, né mas vamos ver como é que vai ser nos próximos se começarem a ter mais eventos como esse, eu acredito que aí a mídia vai se voltar contra os protestos apesar de ser contra o Bolsonaro, que a gente vê atualmente que pelo menos é, nas aparências Todos meio que se voltaram Contra o presidente, contra o fundo
0: Bom, eu acho que vai ter, Vitor Vai ter isso, vai continuar a acontecer Esse tipo de atrito, agora tem uma Sem querer me alongar demais nessa, Nesse ponto também, mas tem Uma outra análise que ela precisa ser feita Que é, se não fosse isso Se não fosse esse evento, seria outro A comunicação bolsonarista A rede bolsonarista, pegaria qualquer Coisa para usar contra Os protestos, fosse essa agressão ao PSDB Fosse qualquer outra situação se eles não encontrassem nenhuma Eles forjariam A direita forja esse tipo de coisa e em diversos outros protestos a gente já Observou isso acontecer, em diversas Situações, você contratar Pessoas para poder criar uma certa Confusão, vai acontecer, então eles podem Forjar situações, para mim essa não é nem A grande questão, e aí, o que eu vou Colocar é, é na, como Professor, e escutem o professor E professores e professores que me escutam Também vão, vão entender essa estratégia Quando você tem uma Uma criatura é, Bagunceira na sua classe, que atrapalha a Sua aula, que não está interessada na mesma no mesmo caminho que o restante da turma Vou chamar essa criatura de Douglas Sei, talvez porque eu tenha tido Um milhão de Douglas fazendo isso nas minhas salas de aula Tá lá o Douglas O Douglas virando carteira O Douglas criando o, o, o caos O Douglas atrapalhando a aula Você vai simplesmente tacar o terror em cima do Douglas você não vai agredir a criança. Não, você não vai fazer isso. Você não vai amarrar o Douglas na carteira. Não. Você vai chamar o Douglas para te ajudar. O Douglas vai continuar a ser o Douglas. Mas você vai chamar o Douglas para te ajudar. Ele vai sentar do seu ladinho ali e vai te auxiliar a controlar o resto da turma. A partir daquele momento o Douglas ele não domina mais a aula. Você continua dominando a aula. Quem domina atualmente esses protestos, quem tá encabeçando é a esquerda. É muito mais produtivo, muito mais lucrativo você subjugar os interesses de um partido como o PSDB, que ele tá em franquia a decadência e fazer com que ele obedeça as regras da sua aula do que você simplesmente tentar expulsá-lo. Você perde quando você faz isso. Então se você está no poder, se você está no comando da manifestação, se mantenha no comando da manifestação.
1: Perfeito cara, é isso aí. Concordo com você e não tenho mais nada a acrescentar nos autos é... Eu queria deixar o próximo tópico para a Adi puxar por merecimento e por ser ele da região do... do nosso próximo tópico
2: meu querido, eu anotei Uma folha de papel Todas as coisas que eu tinha para falar sobre isso
1: Yad, por que merecimento? Explicando aqui para os ouvintes Por que eu disse merecimento?
2: Por que merecimento? Porque eu cantei essa pedra em 1763 E teve gente que negou Teve gente que me chamou de mentirosa, Diz que não tinha como um homem bonito cheiroso Desse ser viado Eu falei Eu falei que só tinha como ser viado eu disse que não tinha outra opção. Enfim, Eduardo Leite se assumiu homossexual, disse que ele é um. Ele não é um gay governador, mas um governador gay sabe-se lá o que ele quis dizer com isso. Mas, pra começar, eu tinha razão. Uh, os... Não, é porque assim, eu não sei se você sabe, né? Mas quem colocou. Ter razão e ser feliz em, em polos opostos É uma pessoa completamente infeliz Porque isso não existe A felicidade está em ter razão E eu tenho <risos> uh, Mas o, já tinha rumores aqui na cidade Quem não sabe, o Eduardo Leite é aqui da minha cidade Pelotas então, Quando ele assumiu a prefeitura da minha cidade Eu assumi como repórter de política Então a gente tem carreiras que mais ou menos Se cruzam em determinados momentos E algumas histórias aí já aconteceram Que já me fizeram ter certeza de sua homossexualidade. Ele nunca negou, mas também nunca confirmou até que ele assumiu no programa do Bial. Um, Para quem diz que ele está usando a pauta LGBT e enganando as pessoas é mentira, é real sim ele, ele é homossexual, agora se ele está utilizando a pauta LGBT o tempo irá dizer, por quê? porque Eduardo Leite, quando prefeito da cidade, também recebeu muita pressão da comunidade LGBT para ele liberar recursos para a parada LGBT, inclusive eu estive em várias manifestações e que pediram para o prefeito para liberar essa verba, que ele não queria liberar por, um, por algum tempo, além disso ele também votou no, no Bolsonaro e até pouco tempo não se se dizia... Uh, arrependido de ter de ter votado. Ele é do PSDB, ele é neoliberal, mas ele se esquece de uma coisa quando ele fala sobre ele ser um governador gay e não um gay governador. Quando ele bota isso, eu acho que ele quer se afastar um pouco da militância LGBT. Eu acho que o governador se esquece que é por causa da militância LGBT que ele pode dizer tranquilamente a sua sexualidade, né? Foram pessoas morreram durante esse tempo todo para que ele possa dizer eu sou um governador homossexual, eu namoro um médico, inclusive aí da terra do nosso querido Rodrigo, aí, Rodrigo, mais um. Mais uma ponte entre nós, cara, veja bem. A forma como ele usa, sim, foi uma forma política, porque o sair do armário é uma forma política e eu gostaria de deixar isso bem claro. Agora, se ele vai usar isso de forma partidária, sim, ele vai usar, porque essa foi a forma mais... Eficaz de ter uma, o seu nome levantado nacionalmente, né? Que esse era o grande problema que a gente sempre falava do Eduardo Leite como presidenciável. Ele não era um nome conhecido nacionalmente. A partir daquele momento, ele se tornou o primeiro governador homem-gay, né? A gente já tinha uma governadora lésbica lá no Rio Grande do Norte, que é o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul, unidos por Rios Grandes e por governadores homossexuais, e dessa forma, ele choca, porque o Rio Grande do Sul ele é conhecido como um estado extremamente homofóbico, ele é um estado extremamente homofóbico, não me chamem de xenofóbico é verdade, ele é um estado extremamente homofóbico com uma cultura extremamente machista e centralizada na cultura do, do homem patriarca, do macho alfa, isso acontece, isso é uma realidade, ser o primeiro homem gay governador do, desse estado, todo esse peso, isso também alavanca ele politicamente com Toda certeza Eu não digo que ele fez isso Ele saiu do armário pelo cálculo Político, mas foi uma coisa Boa politicamente para ele também No entanto, alerto que ele é De um partido não Muito agradável com homossexuais né? E ele já tinha Um tapete, já teve o um tapete Puxado por políticos do PSDB Aqui na cidade de Pelotas Que seriam os responsáveis pelos primeiros Rumores da homossexualidade Dele, então eu não sei como é que isso chegou ao PSDB. Eu acredito que ao Dória isso chegou como o fim de um sonho da cadeira da presidência, porque, lamento, mas com essa, praticamente o PSDB, que já tinha uma dificuldade muito grande com o nome de Dória, agora tem um nome muito forte ali pra, como substituto, né? Mas outra questão outra questão. Uh, prometi pra mim mesma essa uma, uma promessa pessoal que eu não iria utilizar a questão da, da, de uma pessoa ser de uma minoria para xingá-la, no caso apesar de já ter feito algumas vezes com Margaret Thatcher, inclusive, não vou pedir desculpas porque é uma vagabunda mesmo, mentira a partir de agora, eu prometo pra mim mesma que eu não vou fazer mais isso, mas Eduardo Leite merece ser pressionado ele merece ser pressionado, ele votou em uma pessoa claramente homofóbica uma pessoa que falou que nós nós, eu e ele deveríamos apanhar por sermos quem somos, e ele votou apesar disso, e ele falou que ele tinha algumas ressalvas, isso realmente é verdade, mas ele nunca falou quais as ressalvas eram ele nunca se posicionou sobre essas ressalvas, a gente precisava dessas ressalvas, porque essas ressalvas são casos de vida ou morte, né e mas bem-vindo Eduardo Leite bem-vindo à comunidade LGBT uh, eu acho que a partir de agora, se o senhor uh, estiver nos escutando, que o senhor saiba que eu não vou mais te, te cobrar apenas como um governador mas como um governador gay a partir de agora eu vou lhe cobrar assim que acho necessário que um governador gay, sabendo da realidade dos gays no do estado, faça alguma coisa por nós.
0: Hum, perfeito, cara, assina embaixo de tudo que a Adi falou, é, bem vindo, mas a gente não senta na mesma mesa, vamos permanecer em mesas separadas, tem uma relevância nele se declarar Homossexual em cadeia nacional Inclusive pra gente conseguir Ter com uma nitidez Nesse momento é, A separação entre a direita Ultraconservadora e a direita Que só é uma merda normal, que a gente já estava acostumado porque nem toda direita é extrema direita, nem toda direita é a direita ultraconservadora, e em alguns momentos a gente teve separações entre isso então dá pra gente voltar a, a disputar com uma direita simples assim, que continua a ser horrível, mas ainda vai ser uma direita expectativa de que isso aconteça mais vezes tem uma questão que é, o pessoal ataca muito falando, ah, é cálculo político ele é um político, tudo que um político faz é estratégia política, então não tem nada que ele possa fazer que não seja estratégia política quando ele tira uma foto tomando chimarrão sem camisa, é uma estratégia política, entendeu? Quando ele vai no programa do Bialco... Uma bela é uma...
2: estratégia. Uma bela
0: estratégia política, uma estratégia política bem torneada, sabe? Uma estratégia política bem cuidada, uma pele bem cuidada, é uma boa estratégia política. E nesse caso, com o Concordo também, ele passou a rasteira ali no Dória, porque agora ele tira várias coisas do Dória nisso aí, que é, o Dória ele já não consegue, ele já, não, já saiu de cena, ele já está em segundo, terceiro plano a partir desse momento. O Dória já não tem armas como para lutar contra isso, se o Dória resolver atacar o Eduardo Leite, ele corre muitos riscos atacando o Eduardo Leite nesse cenário, muitos riscos, que ele sabe que ele não pode correr, nem a piadinha de ficar respondendo o Carlos Bolsonaro, dizendo olha a minha calça apertada, fazendo cena, porque era isso que o Dória fazia na sua campanha ali no Twitter, é a velha ideia de, de mostrar gays é como engraçados, gays é como palhaços, que era fazer piada sobre a calça apertada. Então isso aí também já fica meio estranho se ele começar a fazer. O Eduardo o deu uma, uma jogada de xadrez ali muito boa, e eu acredito que ele, acho que o Vitor já tinha comentado isso antes em off aqui, ele deu um passo adiante daqueles que queriam atacá-lo, provavelmente estavam armando já para fazer uma movimentação contra ele nas redes, apontando a homossexualidade dele, e antes que fizessem isso, ele veio a público e ele falou, cadê o problema? O problema não existe. Então isso é muito bom. Deixa o aviso aqui também, pra colegas militantes das esquerdas em rede, é uma coisa que a gente já conhece, assim. A grande maioria dos militantes de esquerda é LGBTfóbica pra cacete, assim. Mas muito, 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 sabe? Muito. No Mas é, é, é o tipo de gente que, que acha que, que não entende a piada do até. Eu tenho até amigos que são. Não consegue entender isso, de tão entranhado que tá a LGBTfobia nesse pessoal. isso ficou nítido nas redes, do pessoal que foi tentar criticar, foi tentar falar que há nossa, tá fazendo uso de... Mas o modo como isso foi criticado foi muito violento, desagradável. E a gente não queria ter que passar por isso novamente, né? Claro que tem sempre pessoas que conseguem criticar. A gente não vai esquecer, assim... Quem é o Eduardo Leite? <risos> Se você é uma pessoa que está dentro do campo de esquerda e você achar que isso aí vai te fazer esquecer quem é o Eduardo Leite, colega, assim, sua formação está muito fraca. Sua formação está muito frágil para você achar que só porque ele deu essa declaração, isso aí vai poder confundir o cenário. Não, não é assim que funciona. Outro ponto é que é, não dá para negar que historicamente as esquerdas elas não deram quase espaço nenhum para pautas que elas são, entre muitas aspas, chamadas de identitárias. Isso por muito tempo fez com que essas minorias elas encontrassem abrigo na direita ou na centro-direita. E aí na hora que você faz essa crítica, esquecer que a gente tem uma culpa enorme no histórico das organizações de esquerda de não abraçar pautas que a gente poderia abraçar em qualquer momento e vir com aquela ideia de que isso desvia o debate, desvia a, o foco na luta de classes, é isso. Estúpido, é absurdo. E a gente continua cometendo esses erros em diversos cenários. Então, isso, isso é uma coisa que a gente deveria começar a pensar na hora que uma estratégia política como essa, que é verdadeira, ela é colocada pra gente. Como que a gente respondeu? E foi triste o modo como militantes de esquerda responderam a isso.
1: Perfeito, perfeito. Tem muito a acrescentar, só em relação ao que o Rodrigo falou né, do comportamento de alguns militantes, por exemplo. Eu com o perfil do Midcash, né, Que eu que fico lá no Twitter Inclusive se vocês verem algum tweet errado Algum comentário idiota Pode botar a culpa em mim Eu quando vi a notícia do Eduardo Leite Na mesma hora eu dei um, um RT Parabenizando ele pela atitude Porque você é, pensando que isso foi um cálculo político Muito bem o Rodrigo falou Qualquer ação que um político tomar Ou vai ser cálculo, cálculo político Ou vai ser entendido como Não tem como você escapar disso Então na, a minha visão é que naquele momento Realmente foi um passo importante importante para ele, né, de falar isso em público, e eu parabenizei e, cara, parou ali. Eu não precisei atacar ele por outras questões. Então, assim, se você acha que ele realmente está fazendo um cálculo político ou alguma coisa assim, mas naquele momento que é um momento, assim, de virada de chave para ele, e aí você pode encarar isso da forma com for, você não precisa atacar a pessoa. Assim como a gente criticou aqui em outras oportunidades que uma pessoa X morreu, né, que era de direito, extrema direita, você não precisa naquele dia ali já atacar o histórico da pessoa, cara, a pessoa morreu naquele dia, é óbvio que eu estou comparando coisas é, nada a ver, mas estou falando assim, você não precisa atacar a pessoa naquele dia deixa eu passar o dia seguinte, dois dias depois, volta a falar da, das questões políticas dele, né? você não precisa é, aproveitar aquele momento em que ele está é, se mostrando para o Brasil de uma outra forma, para atacar ele por outros lados, entendeu? Porque você acaba fazendo essa correlação porque é, é o assunto que está ali no momento pelo menos é, é a visão que eu tenho, se você não tem muito o, o que Falar muito contribuir, simplesmente não precisa falar nada, né? E, e o que o Rodrigo comentou foi perfeito, que assim, recebeu muito ataque, cara. Foi, foi, eu achei muito feio, muito feio. E, obviamente, é, isso a gente fazendo a, a famosa autocrítica aqui do nosso lado, mas obviamente do lado de lá, na extrema-direita, que é, como o Rodrigo falou antes, tem a direita ruim e é a extrema-direita, inclusive para extrema-direita, a direita ruim é a esquerda, né? Sempre bom lembrar, a reação da base bolsonarista foi a piada, como sempre, né? Porque eles, eles praticamente disseram que o Eduardo Leite não podia ser assumir gay, porque ele tinha não, é aquele velho papo, né? Eu não quero saber o que ele faz entre quatro paredes, ele é um governador, ele não precisa ficar falando da orientação sexual dele, isso não importa se ele é ou não governador eficiente e tal, e obviamente sempre com aquelas piadinhas homofóbicas, incluindo, claro, o presidente da república, o fungo presidencial, que ironizou né? que ele tinha saído do armário, ficou rindo, ah, ele saiu do armário, ah, aí falou, nossa, agora aquele cara lá tá se achando o máximo por ter feito isso, e dando a entender que isso era uma jogada eleitoreira pra 2022, então assim, é aquele aviso né, que a gente sempre fala, né, você que parte pra esse lado de querer ficar criticando no, em certos momentos, você indiretamente acaba se igualando ao outro lado porque foi justamente esses ataques que a base bolsonarista fez em peso ao Eduardo Leite em peso, vamos ver, vamos ver como é que ele pode ah, eu
2: vou só dar uma, uma contextualização assim, porque a gente que conhece ele daqui, a gente achou que isso nunca poderia acontecer, porque ele é de uma família extremamente conservadora extremamente conservadora e conhecida aqui na cidade por ser conservadora, né, ele vem desse desse ninho conservador então eu acho que no indivíduo, né... acho que às vezes a gente fica... isso é até uma crítica a mim mesma, né... a gente pensa muito no coletivo... às vezes a gente esquece o impacto... que essas coisas do coletivo têm no indivíduo... mas eu acho que individualmente... aquilo foi um passo gigantesco... porque a gente realmente achou... que isso nunca poderia acontecer... os rumores que, que rolavam aqui... era que eles, ele largaria a prefeitura da cidade... com a vice-prefeita... que agora é prefeita, né... E ele largaria porque os pais não, não tinham deixado ele sair do armário como prefeito da cidade, que era uma, um desejo dele, para que ele pudesse viver a vida dele livre. E ele, de fato, passou um tempo longe da prefeitura da cidade. Eu não sei confirmar se foi, se foi em razão disso, mas ele passou um, um momento longe da cidade e... Sem, sem a gente saber notícias, assim, de onde ele estava e tudo mais. Então, eu acredito que o impacto no, no indivíduo, do passo que ele deu para ele, foi gigantesco. E é por isso que eu parabenizo ele, porque eu nunca pensei que ele fosse sair dessa desse ninho onde ele nasceu e parabenizo por enfrentar porque você, você ser um LGBT numa sociedade homofóbica já é ruim agora você ser uma pessoa amplamente conhecida, né, recebendo uh, tudo quanto é tipo de piadinha do próprio presidente da república é outro nível né? eu só espero que ele perceba que agora o que ele vai receber de ataques diretos que ele já tem um processo contra o Bolsonaro por homofobia, né? mas eu espero que ele perceba esse que ao sair do armário, que ao se falar de governador gay, ele se torna um gay governador para a cabeça das outras pessoas, e a partir daí é que as coisas ficam ruins, não é a gente que se coloca como gay alguma coisa, são as outras pessoas que fazem isso com a gente, nos colocam nessa caixinha para sempre, e tudo que a gente faz, faz, mas é gay. Faz, mas é gay. Faz, mas é gay. Uh, eu espero que ele perceba isso, que ele use isso em favor para a comunidade. A gente não pode ter simplesmente um governador gay e sofrer do jeito que a gente sofre nesse Estado. Sofrer com, com as ameaças que a gente sofre, com a cultura que a gente tem, com os ataques homofóbicos dentro de CTGs. Isso não faz o menor sentido. Nós temos um governador gay. O governador gay agora tem que tem que se mostrar para que veio. Eu vou sempre bater nessa tecla
0: assim, duas dicas para quem quiser se manifestar nas redes em outros momentos que isso acontecer, tem duas possibilidades muito simples assim, você pode se manifestar e dizer eu quero LGBTs declarados em todos os lugares porque eles estão em todos os lugares estão em todos os lugares, então tem, pode se declarar em todos os lugares, porque de repente quando isso se generaliza a gente talvez saia dessa crítica moral, a gente entenda que isso não é uma questão moral, e isso nesse sentido é muito positivo, tome essa postura quando isso acontecer, opa quero viados em todos os lugares porque eles sempre estiveram em todos os lugares a outra é, e fica como resposta principalmente para ultra ultradireitistas que vem responder daquele jeito que o Vitor comentou aqui agora, né, a pessoa não deixa de ser gay quando ela sai de casa, ela não deixa de ser gay quando ela sai das quatro, das quatro paredes a pessoa é gay 24 horas por dia, então não há ah, não estou interessado no que a pessoa faz nas quatro paredes, não, a pessoa não é gay só quando tá entre quatro paredes, ela é gay 24 horas por dia, ela é, e, e isso é a resposta, e é um entendimento que a gente tem que ter, a gente não tem que ter que fazer essas separações e falar, opa, isso aqui por ser uma questão moral só compete a sua vida privada, não, não é uma questão moral, e aí a resposta está dada esse é o tipo de movimentação que você pode fazer quando isso acontecer novamente, porque é um desejo que isso aconteça cada vez mais, em todos os aspectos políticos, em todos os ambientes
2: e se a gente for por essa lógica deles, então o Bolsonaro pelo amor de Deus, pare de mostrar sua heterossexualidade pra gente, esposas, você assumiu três mulheres? Sério? Publicamente? Você assumiu três mulheres publicamente? Eu acho que chega, eu não quero saber o que você faz entre quatro paredes. Pra mim deu. É a mesma lógica. E é a mesma lógica, por exemplo, da propaganda da, do, do Burger King. Ali não se fala em sexo, ali se fala em casamento. Ora, crianças sabem que pessoas casam. Crianças veem seus pais, são casados, ou seus avós, ou seus tios, ou seus primos, ou seus irmãos. Crianças veem isso, crianças veem casamento. Crianças vem amor entre dois adultos Não é sexo, é amor entre dois adultos E a propaganda do Burger King Fala exatamente disso De crianças que têm familiares LGBTs Que têm pais e mães LGBTs Casados com pessoas do mesmo sexo E como lidam com aquilo É isso, e é exatamente isso A sexualidade, não é porque tem a palavra Não é porque começa com sexo que significa sexo, né? Vamos, vamos e convenhamos. O sexo, ele vai além das quatro paredes. Ele tem amor, pessoas. Balma. Balma já dizia nas né, relações líquidas. Mas existe um amor entre duas pessoas. E é isso que se fala o tempo inteiro. Não é sexo, não é coisa entre quatro paredes. Isso aí realmente tanto faz. E às vezes, muitas vezes, nem entre duas pessoas, gente. Tá feliz, tá tudo bem, né? Eu acho que, que o Eduardo Leite também tenta se portar como se fosse. Como se toda a sociedade uh, entendesse a saída do armário dele como se ele estivesse apresentando a esposa, mas se ele estivesse apresentando a esposa, não iriam falar que isso seria uma manobra política, porque ninguém fala disso quando é heterossexual. Até lembrei, quando li sobre isso, eu lembrei do caso do beijo do, do nosso querido Gil do Vigor com o Lucas no BBB. Nenhum beijo foi questionado se era pra jogo ou não. O beijo entre dois homens foi questionado. Então, a saída do armário, o governador falar que tem um namorado, todo mundo questiona. Agora, se ele falasse se tivesse uma namorada, ninguém ia questionar.
1: Não, se ele tivesse mostrado, sei lá, a ex-amante que virou a nova escolha, esposa dele, estaria tudo normal, né? Mas aí mostrar o namoro. Aí é
2: apareceu é um jornal do absurdo, né?
1: Ter que botar. <risos> pois é, cara. Enfim, vocês complementaram brilhantemente esse tópico. Vamos seguir pro próximo, então. Porque, falando em fungo presencial, vamos, vamos acelerar aqui, porque a gente se estendeu um pouquinho nesse último, né? O fungo presidencial informou que o seu próximo ministro terrivelmente evangélico, Rodrigo, será André Mendonça, que atualmente é o chefe da Advocacia Geral da União né? Ele já era da gu, virou Ministro da Justiça Agora voltou para a gu. Inclusive recentemente no, Naquela sessão da STF é, Entre aspas, ele defendeu O suicídio coletivo né? Para fazer a defesa Das igrejas permanecerem abertas Durante a, a pandemia E aí, comentários rápidos aí? O Aras vai ficar muito chateado Será que o Senado vai cozinhar Em banho-maria o nome do Mendonça O que, que vocês acham?
0: Um grande defensor da eutanásia Aí, né, cara? André Mendonça, grande defensor da eutanásia e, e, Militando para legalizar a eutanásia no Brasil é, Eu não crio expectativas Preferiria criar patos Muito melhor do que criar expectativa Com o Senado principalmente As pessoas estão observando a CPI agora Observam alguns senadores e senadoras Em oposição ao governo E podem acreditar que Esse pessoal quando está no Senado Em outras situações Vai continuar votando contra o governo Bom, assista as demais votações Assista as, as outras comissões do Senado, assista os outros debates, que essas expectativas vão cair por terra também. Então não me surpreenderia se o nome do André Mendonça simplesmente passar também. Mas existe sim uma possibilidade de que o Senado Deu uma segurada é, Talvez até negue por conta de, da situação Do presidente, mas é uma possibilidade menor Eu não vou criar expectativa com isso não Acho que pode muito bem ele simplesmente Passar e estar tá lá defendendo O suicídio coletivo no STF daqui a pouco
2: é, Eu não também não tenho muita expectativa Não, eu acho que o nome dele é capaz De passar mesmo E até o, o, o Aras vai ser Reconduzido e a gente vai continuar nessa, Nesse banho-maria Em relação a, a PGR e o STF vai ter mais um bolsonarista para poder passar pano, né? É isso.
1: Exatamente, cara. Eu acho que o Aras não tá triste. Eu, ele tá se esforçando bastante pela vaga, mas na pior das hipóteses ele pode ser reconduzido. De novo, a PGR, como a Ad comentou, e para ele também já seria de bom tamanho, né, cara? E sempre corre o risco, né, de se o André Mendonça realmente for aprovado o nome dele, o Onyx assumir a pasta da AGU, né? Porque quando vaga uma pasta ali dentro do governo, dentro dos ministérios do Bolsonaro, ele joga o Onix pra lá, pra tentar tirar dos holofotes e jogar algum outro incompetente no lugar, tem sempre essa possibilidade ele tira
0: o Onix da pokebola e joga pra ser uma pedra no caminho dos seus adversários
1: e quando você menos espera, tá o Elcio Franco lá, o homem do broche de caveira e da faca ensanguentada lá do lado dele <risos> Ai, que ferro cara. Bom, o próximo tópico, acho que a gente não tem muito o que falar, porque é, é chover no molhado de uma coisa que todo mundo já sabe, mas gerou muita repercussão nos últimos dias, que foi o UOL é, meio que fazendo um clickbait para o seu novo podcast, né? o, o UOL Investiga, que é capitaneado pela jornalista Juliana Dalpiva, onde ela mostra um áudio da ex-cunhada do Jair Bolsonaro falando diretamente o nome dele, dizendo que ele sabia dos esquemas de rachadinho, dentro do gabinete dele e do filho Flávio Bolsonaro né? ela comenta que o Bolsonaro tinha pedido para demitir o irmão dela porque ele teria se recusado a devolver a maior parte do salário dele como assessor. É uma, um, uma informação nova no sentido de fazer essa ligação direta ao Bolsonaro tem muita gente esperando que vai ter um áudio do Bolsonaro afirmando que fazia esse esquema dentro desse podcast, eu não acredito que é difícil você ter uma pessoa com áudio falando que está cometendo crimes, mas eu queria saber se vocês têm alguma expectativa, o que vocês viram aí de novo, porque era um
2: chema que todo mundo já sabia, né? Eu não tenho expectativa de que vá sair um áudio do Bolsonaro, mas eu tenho expectativa de que vá sair cada vez mais provas. Eu, inclusive, coloquei nas dicas nas dicas culturais desse podcast, eu achei bem interessante, assim, pelo menos o primeiro, o primeiro episódio que saiu, né? Do dia da nossa gravação. Quando saiu esse esse episódio vocês já vão ter ouvido tudo, então provavelmente vai ser legal, ou não ou lamento muito por vocês terem perdido todo esse tempo e por nós termos perdido todo esse tempo mas uh, pelo menos eu gostei do primeiro, do primeiro episódio acho que tem potencial a questão das rachadinhas parece ser uma coisa muito menor porque a gente sempre, a gente já sabia a gente já desconfiava e tudo mais mas quanto mais provas surgem mais a gente percebe que, que as rachadinhas elas não eram questões apenas da, dos filhos ele era encabeçado realmente por Jair Quando a gente fala que a gente já sabia A gente tinha desconfianças E algumas pequenas provas Mas é importante que a gente tenha Um número máximo possível De provas Para que haja uma possível condenação Uma possível investigação né? Ele não pode ser condenado enquanto presidente da república Porque ele foi, esse foi, foram crimes, expostos Crimes supostamente cometidos Quando ele era deputado Mas é importante ter uma, uma uma quantidade, maior quantidade possível de provas. Eu acho que a gente tem que parar um pouco de pensar que a gente já sabia e começar a ficar feliz com as provas que aparecem e que se avolumam. Quanto mais prova, melhor. Quanto mais prova, melhor.
0: Concordo. E assim, gente, peculato. A gente <risos> fala rachadinha e vamos continuar usando rachadinha. É, mas é peculato, é peculato. Então é um abuso da confiança aí pública, né? Do servidor público, ele desvia não só dinheiro, como qualquer outro bem móvel que ele, ele faça, ele venha do, do fundo público. E é o que a gente tem. No caso de toda a família Bolsonaro. Nesse caso ainda não tão demonstrado assim. Porque você tem os áudios ali e tudo mais. Eu acho que o áudio faz diferença também para a comunicação. Para facilitar as pessoas entenderem o que está que acontecendo. Um áudio para muita gente. Func... A pessoa percebe aquilo como uma prova. Até mais robusta do que uma prova é, de fato. No caso do Flávio a gente já teve provas inclusive. A gente já teve provas. Estava lá e boa parte dessas provas elas foram invalidadas. Pelo próprio STF, se não me engano, aquilo ficou lá na dúvida. Agora se volta para a primeira instância ou se vai ser investigado pela... por uma comissão especial lá do Rio de Janeiro. Então, no caso do Flávio, já tá bem demonstrado. A novidade aqui pra gente é o envolvimento direto do, do Jair. É, o pessoal até protocolou o um pedido de formação da CPI da Rachadinha, Péssimo nome, assim, cara. CPI Pésimo da Rachadinha, <risos> né? Gente, vamos lá, por favor, né? Cadê, Cadê a criatividade para criar nome para grandes esquemas de corrupção? Tá perdendo aí. Então fizeram
1: bolsoduto, alguma coisa né? assim. É,
0: qualquer coisa, cara. CPI da família. CPI da família Vamos acabar com o nome família, vamos destruir o nome família. Mas eu não acredito que vá ser aberto, que vá ser aceito, inclusive por conta disso que a Ad falou, porque você não, você não pode condenar ou acusar o presidente agora por um crime enquanto ele está o presidente cometido antes dele, dele ser empossado. Não dá para fazer isso. Então é meio que uma perda, um pouco de perda de tempo, mas no atual cenário, né? Tudo é possível. Tem muitas dúvidas de que isso vai para frente, mas que isso mina cada vez mais a base do Bolsonaro, faz com que ele tenha cada vez menos valor no cenário político, sim. Nesse sentido, faz uma diferença danada.
1: É, eu também concordo que essa questão da CPI da Rachadinha, não só com o nome, mas como é, acredito que talvez nem tenha assinatura suficiente, mesmo se tiver, dificilmente Pacheco ou até mesmo STF é, mandaria abrir essa CPI por ser coisa retroativa quando ele era deputado, enfim, mas é uma eu achei importante para realmente manter em um foco o assunto né, e ficar minando ali a, a popularidade do Bolsonaro e aí ouvindo a Ad falar aqui eu me dei conta de que a, a minha introdução sobre o assunto foi tão desanimada, tão acostumada com o absurdo, que realmente às vezes você não para e, e analisa por outro ponto, né, que a gente tá tão imerso nesse showroom que é o governo Bolsonaro desde que ele começou e tudo que tá envolvido ali com ele, que você acaba, você é mais uma daquela da rachadinha que não deu em nada, né? E realmente pode ser que...
2: Uma coisa boa que foi bom, o Jornal do Absurdo, e recomendo a todos, que agora mudou também o horário para quarta-feira, depois da CPI, mas fazer o Jornal do Absurdo me faz sempre pensar nisso, sabe? Me faz sempre pensar que a gente, às vezes a gente tá relativizando absurdos e aceitando os absurdos assim, quando não, gente. É muito dinheiro. Pensa o tempo que ele... Ele ficou deputado, pensa o tempo que ele ficou na política, o tempo e o, o dinheiro que foi movimentado é, é muito dinheiro no final das contas. E
1: para fechar aqui esse nosso primeiro bloco, vamos aqui mais uma vez falar sobre a mamata que nunca acaba dos militares essa semana na coluna da Malu Gaspar, que dinheiro extra né, que o governo destinou ao SUS no combate à Covid-19, né, naquele orçamento de guerra né, que não tinha é, vinculação com teto de gastos e tudo mais. Mas teria sido destinado para bancar gastos do dia a dia ali dos militares, cara. Vocês estão surpresos com isso?
0: Cara, braço forte, mão leve.
2: O braço forte vai mamar e a mão amiga encobrir Lucas Silveira. <risos>
0: feito, cara. Assim, não me surpreende em nada. é uma boa, toda, se, se você quiser fazer manchete de dinheiro público sendo desperdiçado com militar, você consegue lançar uma manchete bombástica, um urgente por dia, se você quiser. E pra durar o ano inteiro, por muitos anos ainda, porque isso é o que não falta. Então, em nada me surpreende. A gente já teve, inclusive, outros escândalos mais pesados que esse aí envolvendo os militares no governo e antes deles estarem no governo também. E, e é mais um desses casos aqui que você estava comentando que deixa a gente meio triste, porque eu opa, lá, ó, mais um crime acontecendo, mais um caso de corrupção. Aí, ah, nossa, não existe mais corrupção no governo. Cadê os escândalos de corrupção no governo? E os escândalos brotando do seu lado, os escândalos gritando na sua cabeça, né? Os escândalos batendo com um balde na sua cabeça, enfiando o purpurinho na sua boca e você, não, cadê o escândalo do governo? Onde estão as provas e as pobres tuchadas no seu rabo? Cadê as provas?
1: É, só para dar números aqui, é, da, dessa, desse montante né, que era pra destinado para ser destinado só ao SUS combate à pandemia... 140 milhões né, Foram parar no Ministério da Defesa Sem qualquer justificativa Lembrando que o Ministério da Defesa Tem um orçamento Maior do que o do SUS Por exemplo E é, desses, desses valores né, Por exemplo, 80 milhões foi para a Secretaria De Aviação Civil é, E desses é, 140 milhões 130 milhões foram empenhados Para é, irrigar 184 unidades militares que nada tem a ver com os hospitais, e mesmo se tivesse a ver com os hospitais, os hospitais militares, eles não tratam doentes civis da COVID-19 inclusive estão extremamente ociosos e o TCU soltou um parecer essa semana né é, sugerindo que acho que o TCU não tem esse poder de obrigar, mas recomendando que fosse utilizada a estrutura dos hospitais militares para atendimento dos civis, tamanha a ociosidade do sistema de saúde das Forças Armadas. Enfim, teve inclusive 22 milhões para comprar veículos de tração mecânica e 1 milhão para comprar uniformes. É, é esse o tamanho aí da mamata, mais uma mamata dois militares, malditos milicos. E agora, Rodrigo, para onde que a gente vai? Agora, agora a gente vai
0: para o ponto da pauta.
1: Está cansado de ouvir o Midcast somente no final de semana? Seus problemas acabaram! Conheça conteúdo exclusivo para apoiadores do
0: Midcast. Para participar, acesse picpay.me midcast
1: ou padrim.com.br barra midcast e participe da nossa campanha de financiamento. Apoie a mídia independente e deixe nosso trabalho ainda mais supimpa. Obrigado!
0: E começando aqui o ponto da pauta com o palco mundo, vamos voltar lá para CPI, CPI que está aí em alguns episódios filler, tá com alguns episódios mais lentos, mas teve alguns casos que eles repercutiram bastante, né um deles é ali um, um episódio, uma mescla de loucademia de polícia com The Office, que foi a, a, o depoimento do, do PM bolsonarista lá, o, o Dominguete, que situação gente, assim, eu acompanhei parte daquilo, mas eu não consegui acompanhar tudo, e estranho, Realmente não foi por conta das falas dos governistas Que normalmente irritam É por vergonha alheia realmente assim, Porque você colocou um sujeito lá Que no mínimo você tirou ele de algum esquete De humor <risos> de baixíssima qualidade Para poder prestar depoimento Durante o início do depoimento lá do Dominguete Surgiu ali nas redes muita gente dizendo Opa, isso aí é um cavalo de Troia Porque plantaram esse sujeito lá Para descredibilizar a narrativa dos irmãos Miranda E desviar a atenção disso Bom, se foi um cavalo de Troia Que péssimo trabalho, assim Péssimo trabalho, porque colocaram o um sujeito lá para ele trazer um áudio parcial, um áudio recortado, que rapidamente foi desfeito pela, pelos os senadores da CPI e que não tinha relação qualquer com o depoimento, com as perguntas que ele estava ali para responder. Então, que tipo estranho de cavalo de Troia é esse? Num primeiro momento. Muita gente falou, o que, que esse cara tá fazendo lá? Isso, Que, que, que caso é esse? Esse caso da, da, da vacina AstraZeneca tá muito estranho. Será que existe realmente algum crime ali? Isso não é crível. Não pode fazer sentido. Esse sujeito tá falando a verdade? Não. Cadê a repórter que foi lá entrevistar ele? Como é que você chegou nesse sujeito? Que esse cara não pode ter ligação nenhuma com o governo. Pois é, né? E aí passou-se alguns dias e você percebe que ele sim tem ligação direta no governo, que eles estavam realmente negociando com ele, que ele estava em diversas Regiões, que reuniões que as pessoas tiraram foto com o sujeito e que boa parte das coisas que ele falou ali realmente se verifica então se você está aí com aquela postura de que não, não é possível isso é ridículo demais para fazer sentido eu não acredito que o governo embarcou nessa, lembre-se do e-mail do príncipe nigeriano e aí você vai acreditar que um sujeito como o Dominguete chegou oferecendo 400 milhões de doses de vacina, de uma vacina que não pode ser comercializada por empresas privadas e o governo cogitou fechar contrato com ele.
1: É, lembrando que amanhã né, Do dia que a gente está gravando, é o depoimento Do Roberto Dias Do Roberto Dias, aquela pessoa que Teria negociado com ele, que fazia parte Do Ministério da Saúde Então pode ser que a gente tenha Coisa interessante no depoimento de amanhã E só para ilustrar isso aí Que o Rodrigo falou do príncipe nigeriano Também, a gente está no governo De Jair Messias Bolsonaro E obviamente os ouvintes não são obrigados A ficar acompanhando os cercadinhos Ou as lives do Bolsonaro, mas mas nos cercadinhos do bolsonaro eventualmente aparece algum apoiador dele alguma pessoa que né aparentemente ele nunca viu na vida e o cara ó, oh, fala aqui com o meu segurança aqui meu assessor pega o contato da pessoa porque ela tem uma coisa boa para passar sei lá no para o Ministério da Saúde para o Ministério da Damares alguma coisa assim então ele quase toda semana tem alguma situação dessa vem alguém com uma ideia maluca algum pedido maluco ele pega o contato da pessoa e fala que vai passar diretamente para ministro. Então surgiu um Luiz Paulo Dominguete aí, que agora eu vou sempre associar a Empreguete Rodrigo, depois da paródia dessa semana, é, não, não é nada absurdo, porque aparentemente o cara conhecia alguém dentro daquela C Senar, né, que era aquela secretaria lá para assuntos humanitários, que conhecia alguém dentro do Ministério da Saúde que deu o contato dele e fez essa ligação. Então não é nada absurdo. E o próprio Bolsonaro na live da semana passada tinha um cara tocando o para ele, um instrumento para ele no cercadinho, ele pegou o cara que estava ali tocando, levou para dentro do Palácio Planalto e o cara participou da live junto com ele. Então é nesse tipo de governo que a gente está inserido. Então, assim, eu acredito piamente que alguém no governo do Bolsonaro, dentro do Ministério da Saúde, sabe-se lá com quais intenções, acreditou que um cara que claramente ele tem toda a pinta de ser um estelionatário estava realmente com 400 milhões de doses da AstraZeneca para vender para o governo. Cara. Através dessa davat que ninguém nunca nem tinha ouvido falar, né, cara?
2: Olha, eu acredito também, piamente, que ele foi plantado lá, assim. Eu, eu acho que houve essa, essa proposta de propina, mas ele foi plantado lá. O desespero dos governistas quando pegaram, quando desarmaram a bomba da, do áudio foi uma coisa, mas também o fato do, do Flávio Bolsonaro estar no Senado desde cedo, isso é raríssimo, né? Isso não acontece com muita com muita frequência. E também que a narrativa do áudio se espalhou rapidamente pelo WhatsApp, pelas redes bolsonaristas, uma velocidade absurda, como se já tivesse sido planejado, né? Por bots por influenciadores, com uma narrativa muito, muito parecida, assim... Então, eu acredito que, que foi, se não foi ele a pessoa implantada, porque se você vê também a movimentação. Ele avisou o Cristiano, que o Cristiano é o tal do, do representante da Davati no, no Brasil. Ele avisou o Cristiano da propina. No dia do depoimento dos irmãos Luiz Miranda, ele enviou esse áudio e falou o seguinte para Dominguete. O deputado tá lá falando uma coisa e aqui fazendo outra. No dia seguinte, este Cristiano que liga para a repórter da Folha de São Paulo para que ele, para que o Dominguete dê a entrevista para falar sobre a propina que ele, sobre a proposta de propina que ele recebeu. E a partir daí, ele foi parar na CPI. E aí com aquele áudio que ele recebeu, tudo dias depois do Luiz Miranda, dos irmãos Luiz Miranda terem deposto na na, na CPI. Então é muito, foi muito burro mesmo, Rodrigo. Eu ia usar uma palavra um pouquinho mais, mais chique, mas foi burro mesmo. É isso aí.
0: Não, eu concordo assim. Acho que tentaram empurrar esse, esse cavalo de troia ali. E cara, isso para mim demonstra esse desespero. Demonstra esse desespero. A única coisa que que a rede bolsonarista ainda consegue contra é a própria estrutura da rede É como que eles vão disparar essas mensagens É como que vai chegar essa base Que ela cada vez mais diminui Então eles conseguem manter ali Algumas lideranças dessa base Mas o eleitorado mesmo, o, o grande público Ele nitidamente diminui Então eu já me questiono também da eficácia Desse tipo de, de estratégia Isso que eles fizeram com o Dominguete Um ano atrás talvez isso funcionasse muito bem Agora já não funciona mais o pessoal já estava safo, apesar do que eu acho que foi um grande vacilo simplesmente ter acelerado isso e ter colocado esse cara lá para depor, do dia para a noite. Completamente desnecessário. Fica também aí o aviso: nessas últimas semanas, é, na, na sede de apresentar novos fatos, novos detalhes para essa narrativa, Alguns jornais têm vacilado, não tem feito um trabalho ali com que, que você espera que alguns jornais que têm recurso, né? E não é o recurso do, do, dos assinantes, não é o paywall que está dando esse recurso lá. Mas jornais que têm recurso não estão fazendo esse trabalho com a delicadeza que era necessário fazer. Tem uma... Mim, o que a gente pode desdobrar disso agora é que, bom, o Dominguete, ele deu depoimento, aparentemente se revelou mais problemas do que se esperava que se revelasse, não funcionou para a CPI aquele áudio dele, do Miranda não surtiu o efeito que eles esperavam que surtisse, e tem desdobramentos dessa, desse problema do Dominguete que agora pode envolver, inclusive, o nome do presidente, porque depois que quebrou o sigilo do telefone dele, eu adorei a reação dos governistas, quando falou, vamos quebrar o sigilo dele, o pessoal arregalou o olho cara, como assim, vão quebrar o sigilo dele
1: não, porque tem Flávio, muita coisa lá fala, não, tem que ver só relacionado a, a negociação, não pode ver tudo que tá no celular dele <risos> Passando é, um danado.
0: e ele das primeiras coisas que apareceu ali é conversas em que ele cita diretamente o presidente e diz que o presidente estava ciente daquela negociação, estava ciente daquela proposta então cada vez mais você direciona essa investigação para o presidente da república, que é o que os governistas não queriam
1: é cara, assim, eu acredito que também rolou essa, essa tentativa, essa negociação realmente Vera, eles achavam que iam fazer um baita negócio de ambas as partes e eu tô com a AD que não sei por quem, mas aquele cara ter chegado da forma como ele chegou. Não sei se foi o tal do Luciano tentando livrar a barra dele, empurrar tudo nesse Dominguete, sabe? Porque o cara, é, óbvio que eu não acho que ele é inocente, mas ele parece que meio que caiu num conto de fadas ele que ele acreditou que realmente ia poder vender 400 milhões de, de doses, ou se tem alguma ligação com o governo. Não sei dizer, a gente vai talvez saber ao longo do tempo ou não. Mas uma coisa que eu me atentei agora enquanto a gente estava falando, foi olhar as datas, cara. Vocês sabem qual foi a data que teria rolado esse jantar da propina de um dólar, vocês lembram? Foi dia 25, 25 de fevereiro. 25
2: de fevereiro, Isso. Vocês
1: sabem qual foi o dia em que o governo assinou o contrato com a Covaxin? 25 de fevereiro. 25 de fevereiro, cara, então assim, eu olhando esses dois casos assim, eu acredito que os caras já estavam tão na vibe de, opa, vamos fazer grandes negócios aqui com vacina, vamos nos dar bem aqui, vamos ganhar dinheiros, que os caras foram no embalo, cara, e pegaram um cara maluco que chegou através de uma... Secretaria totalmente obscura Que tem lá um reverendo, ninguém sabe Quem é direito, com uma oferta De cara, opa, vamos aqui, mais uma chance De, de ganhar dinheiro em cima disso e, e foi isso, cara, no fim das contas uma grande atrapalhada, incluindo esse depoimento aí Do Dominguete
0: aí, É sintomático que a Senar, logo depois Desse evento aí, apagou todas as suas Fotos com o Luciano Huck <risos>
1: Mas assim, o carinha ruim pra explicar qualquer coisa, né? O cara não sabia explicar o básico, né, cara? Impressionante.
0: É porque aquilo, o cara, ele é um PM que nas horas vagas aplica golpe. Meu amigo, esse aqui é o Brasil. Como assim a gente não aceita essa ideia? Eu adorei a resposta de ah, você pode passar essa documentação aí do contrato pra gente? Posso sim, tá aqui no meu é atos, eu vou baixar. É.
1: Surreal, cara. Esse era o cara que dizia ter 400 milhões de doses e o governo, ou alguém do governo, quis acreditar, né, cara? Bom, vamos lá. E hoje a gente teve o depoimento da servidora Regina Célia. Eu queria saber se a Ad acompanhou esse depoimento hoje, se ela entendeu alguma coisa. E também queria perguntar tanto para a Ad quanto para o Rodrigo se vocês acham que esse depoimento da servidora, não para o grande público, né? porque a gente sabe que o grande público não acompanha nos detalhes essa os depoimentos e tal, mas para alguns senadores né que já são é, já possuem um flerte com a reforma administrativa se não serviu esse depoimento dela tão confuso com tantas é, jogadas de bola para um lado para o outro para reforçar que realmente a máquina pública é muito inchada que servidor público não faz nada que é tudo um bando de vagabundo e temos que reformar tudo isso aí e botar ordem na casa. Olha
2: para te responder eu não entendi nada e inclusive se algum ouvi entendeu? Algum ouvinte tipo o Denis Almeida assim, que tem algumas <risos> alguns talentos esquisitos e conseguem uh, fazer essa tradução pra gente, eu ia agradecer porque eu fiquei confusa pra caramba, não entendi nada. Eu acho que a competência dela é nenhuma e eu não sei o que ela fez ali. E, e aí, de certa forma, eu não tenho a mínima ideia qual é a função de um fiscal de contrato, para que serve um contrato que é raro, porque você sai de um depoimento da CPI, normalmente já é especialista no assunto, né? A não ser que você esteja tendo depoimento de alguém que não sabe o que faz.
0: Bom, fiscal, de forma geral Ele tem que fiscalizar E é isso que o fiscal tem que fazer Então você tem diversos processos correndo no sistema público E você precisa de fiscalização é, Eu acho também, Vitor Que isso pode alimentar Para algumas pessoas ali Alguns senadores Dar um pouco de, de gás para essa ideia da reforma administrativa Mas nem tanto Porque na prática a gente tem servidores e servidores E isso não é, não é o problema aí E nas perguntas que se fez Principalmente nas perguntas do do Alessandro do Vieira, fica nítido que a Regina Célia, ela não estava muito disposta a responder as perguntas que ela sabia, ela tinha resposta. O que me passa a impressão é que ela é, sim, uma figura ligada ao Ricardo Barros, ela é uma figura que estava ali fazendo movimentações para ele, mas ela não pode fazer essa vinculação. Então, para não fazer essa vinculação, ela não consegue responder algumas perguntas. Exemplo, o Alessandro Vieira, ele chega e pergunta, ah, você disse que está tudo dentro da normalidade. Os elementos dessa contratação eles são iguais aos elementos dos outros 17 contratos de vacina que você analisa todo ano? E aí ela dá uma, tenta dar uma escamoteada e insiste na pergunta e ela é obrigada a responder não. Os elementos desse contrato específico eles eram diferentes. Então os outros contratos passam porque ela fiscalizou os outros contratos. Esse contrato em específico ela não fiscalizou. E é essa a grande questão. Então não é dizer simplesmente essa é uma funcionária que ela é incompetente. Ela é uma funcionária que aparentemente é corrupta. Isso é, é o que se você precisa investigar sempre, então você vai ter, você tem a possibilidade de corrupção sempre, e eu não estou dizendo que ela é e ponto final, estou dizendo a impressão que o depoimento passa, a impressão que o depoimento passa é que ela responde que os outros 17 contratos, contratos anuais de compra de vacina para diversas vacinas que ela fiscaliza, eles possuem certos elementos que permitem que eles sejam aprovados, e esse não possuía esses elementos, e ela aprovou, aí a pergunta é por quê? e a pergunta por que ela não pode responder a pergunta por que ela está diretamente vinculada à acusação que foi feita a ela, que é que ela é uma figura de confiança do Ricardo Barros e que ela estava direcionando ou agilizando a aprovação desse contrato sem que ele fosse corretamente fiscalizado, é na fiscalização que você pega muitos atos de corrupção então é ali que é, que é um foco, isso é uma coisa que já é de conhecimento do sistema público você quer pegar atos de corrupção você vai na falha da fiscalização a fiscalização a gente já sabe como é que são aqueles procedimentos e aí quando você observa isso, é em Todos os processos de fiscalização, você tem um padrão. E nesse aqui fugiu o padrão? Por que, que fugiu o padrão? Era interesse de quem? Ela se embaralhou todo para responder isso, causa confusão em quem não entende o processo, porque ela simplesmente não podia falar o nome de quem ela deveria falar. Ela simplesmente não podia dizer por que, que esse processo foi diferente. Ela insiste tanto em dizer que estava tudo ok. Até, até certo ponto, é, pode até fazer sentido. Ela fala, esses aqui são os e-mails que eu recebi, essas aqui são as informações. Mas a sua função como fiscal de contrato, era verificar se isso aqui tudo estava batendo E ela simplesmente me disse que ela não teve conhecimento Do contrato, a fiscal de contrato Não teve conhecimento do contrato <risos> Aí a pessoa se, se embola Sabe, não sei se foi tão Tão produtivo esse depoimento dela Para o andamento da CPI, porque no fim das contas Essas são informações que você conseguiria Adquirir sem ter um dia Inteiro de depoimento com uma pessoa Aí é que eu acho que tem o deslize, sabe A CPI ela começa a perder tempo Com algumas coisas, para mim esse é Episódio filler, com, as, com algumas requisições de documentação, com uma investigação que ela não está ali, ocupando espaço do dia na CPI, você consegue ter essas respostas. Fica também o ponto que é, a CPI está pedindo documentação, está pedindo quebra de sigilo e o Pacheco está segurando. O Senado não está dando andamento para essas quebras de sigilo. A CPI faz... É... Faz as requisições de documento, isso não vem da, da Polícia Federal, a Polícia Federal parece que está segurando algumas coisas também, a BIM está segurando coisa. Já teve uma, uma alfinetada do Randolph na sessão de hoje também para falar, opa, a gente está pedindo documentação, o que está que acontecendo? Está aparelhado? Por que, que não estão dando resposta para a gente no tempo hábil?
1: É, e eu concordo com você com essa questão da, da, da CPI. Para mim, cometeu um erro na ânsia de querer mostrar alguma novidade, como você já tinha falado no caso do Dominguete, porque o Dominguete ele foi com base na reportagem da Folha, atropelaram todo mundo, botaram o cara dois dias depois lá para falar. E essa, essa servidora, eles foram muito na, na, na fala do, do servidor lá do Lineu, né, do Lineu Miranda, que disse, ó, tinha fiscal de contrato a Regina Selle e ela autorizou continuar com a importação, então a, a impressão que eu fiquei hoje é que ninguém sabia exatamente o que um fiscal de contrato fazia, né? eles meio que, não sei, não sei se eles superestimaram o nome do cargo fiscal de contrato, acharam que era a pessoa que resolvia tudo ali, não procuraram saber, hoje que o, o Omar lá pergunta, não, mas você era, qual era a sua hierarquia? Aí ele foi falando, ela, pô, você é do quarto escalão e você estava dando ok no, num, numa questão importante como essa do contrato, né, em que era para 4 milhões de doses, e eles falaram que era para entregar 3 milhões, você deu ok, falar 1 um milhão você entrega depois, então assim, e aí ela ficou não se responsabilizando pra, basicamente por nada, né? ela ficava jogando para outras pessoas, incluindo elementos novos, e aí eu acho que se a CPI continuar indo por esse caminho de, opa, viu um nome aqui, vamos trazer essa figura aqui para a gente é, interrogar, sem nem saber o que está que ali envolvido, porque às vezes se eles tivessem talvez procurado saber quem era né, qual é a função dela Qual era a hierarquia ali dentro Talvez já chamasse direto o diretor dela ou quem De direito para falar sobre aquilo Porque no fim das contas ela O que ela mostrou ali é que ela era uma carimbadora Agora, se ela era uma carimbadora Amando de alguém Ou para atender o interesse de alguém É que a gente ainda talvez vai descobrir ao longo da CPI ou não Mas que ficou feio demais Quando ela relembrou Que ela tinha sido do Ministério da Saúde da época Do temporão, né, lá em 2002 Sei lá, e não conseguia lembrar do Ricardo Barros, cara, que foi recentemente ela lembrou do, do ministro anterior ao Ricardo Barros, não lembrou do Ricardo Barros, e aí dá pra ouvir que ela tinha uma mania muito ruim de não falar direto no microfone, e aí tem uma hora que o microfone tá virado pro advogado dela, aí o advogado comenta assim, né, baixinho, mas, deu, mas o áudio falou não, foi o Ricardo Barros, pode falar que foi o Ricardo Barros, não tem, não tem problema pra você não, e mesmo assim ela fica reticente, ela, ela volta e fala de novo do ministro anterior e não comenta o nome do Ricardo Barros, então assim, é ela, no mínimo, deixou um ponto de interrogação na cabeça de todo mundo para saber se ela só era enrolada ou se ela realmente estava querendo esconder alguma coisa. né? Eu, pelo menos, fiquei com essa sensação e achei que foi um, um, um desserviço, não só o depoimento dela, que só conseguiu deixar tudo mais enrolado, como também essa questão de que muitos senadores indiretamente, ou porque quiseram, atacaram ela como servidora para falar, olha só, como é ineficiente, o Ministério da Saúde é uma bagunça, serviço público é isso, aquilo, aí é o Girão, o Jorginho Melo já não, tem que ter uma reforma administrativa, a própria Elisiane Gama, se no final da, da fala dela lá falando, nossa, mas pô, não pode ser assim tá muito confuso isso, você fica jogando a, a responsabilidade cada hora para um lado e ninguém sabe no fim das contas, e só fechando aqui eu acho que o Contarato também foi muito bem ele também é, pressionou muito bem ela, ele sempre vem com aqueles artigos dentro da lei, da constituição, você fica meio perdido ali, faz uma, uma blitz em cima do depoente, mas ele foi muito bem conseguiu apertar ela e tirar é, algumas informações interessantes vamos ver agora como é que é a CPI e vai utilizar isso, e eu tô muito curioso pra amanhã, no depoimento do Roberto Dias, pra ver o que que vai acontecer, cara, porque pode ser que tenhamos surpresas, hein?
0: Não, pode ser que tenha, agora tem uns desvios de foco ali, que eles me irritam bastante
1: Ah, porque... rapidinho, desculpa, eu achei o Renan Calheiros muito mal hoje, muito, muito mal é, e, e
0: isso tem a ver com esse desvio que eu ia falar porque, um exemplo, o foco nessa, no problema dessa contratação da, da Covaxin, não é a simples mudança de quantidade de doses a gente tem um problema ali da empresa que está no contrato ser é diferente da empresa que está realmente negociando. Isso é estranho é esquisito. Por que está que daquele jeito? A gente tem a aceleração desse contrato que também é estranho. E se ficou muito naquela, ah, aí, ah, tá, tá constando aqui um número de doses e você ia aprovar um número menor o nosso problema é muito maior ali o nosso problema é que a gente, tá, a gente pode estar tá diante de um esquema de, as, que pode até envolver superfaturamento também a gente não chegou a isso, mas a gente está diante de um esquema de, em que a gente privilegia certas empresas, uma delas um paraíso fiscal e que aparentemente o presidente da república sabia desse esquema e sabe inclusive quem é o cabeça desse esquema, que é o Ricardo Barros esse é o ponto que a CPI que foi alertado pelos irmãos Miranda e que a CPI começou a investigar e aí na medida em que se passou essa, esse debate, se desviou esse foco às vezes se perde por horas ali o foco que é, o presidente da república soube de um esquema de corrupção dentro do Ministério da Saúde, durante a pandemia, e ele não fez nada
1: perfeito, acho que é isso, cara Acho que fecha esse tópico, mas nada acrescentar Quer puxar o próximo aí, Rodrigo?
0: Olha só, gente, a gente falando aqui, ó, denúncia, né? A gente tem na pauta aqui denúncia Porque o Ministério Público Federal Ele propõe uma ação contra o Pazuello Por improbidade administrativa Mas será que o milico De carreira nativa Ele vai estar tá envolvido com esse tipo De crime tão mesquinho Tão pequeno, né? Improbidade administrativa O que está que, que rolando nessa história, Vitor?
1: Exatamente, o Ministério Público público está citando que alguns atos do Pazuello, principalmente aí em relação à lentidão na compra de vacinas e ó, a insistência no tratamento precoce, teria gerado aí um prejuízo ao, aos cofres públicos e a ação está pedindo ressarcimento de 122 milhões de reais que a gestão do Pazuello é, teria causado e agora, vai, e agora cabe à justiça decidir se o Pazuello deve se tornar réu ou não e eu, agora falando do Pazuello eu achei interessante que acho que o Mourão comentou outro dia que o Pazuello ele deve deve ir para reserva é, só depois da CPI para esperar passar a CPI para definir se ele vai para reserva ou não eu achei muito curioso isso e essa ação foi assinada por oito procuradores né e aí dentre as atitudes que eles listaram tem a omissão injustificada na aquisição de vacinas a adoção ilegal indevida do tratamento precoce a omissão na ampliação de testes para a população e na, na, na distribuição de milhares de kits de teste PCR e ação deliberada para dificultar o acesso da sociedade às informações essenciais sobre a pandemia.
2: Eu só vou comentar uma coisa em relação a isso. A notícia de hoje, tá? Correio Sem cloroquina, diretriz para tratamento da Covid-19 será reavaliada pela saúde. A audiência pública para debater as diretrizes para tratamento hospitalar de casos de Covid-19 está marcada para quinta-feira, 8 de julho de 2021.
1: E aí, falando em ação e tudo mais, a PGR pediu abertura de inquérito para investigar o Bolsonaro por prevaricação no caso da Covaxin, que a gente comentou semana passada aquela notícia aqui crime que o Randolph, o Cajuru e o Contarato né, tinham levado é, é, ao STF e aí, a, acho que foi a Rosa Verbe ou a Carmen Lúcia, deu um, uma chamada no PGR falei, e falou, aí, vai decidir ou não vai? Vai sair do muro ou não vai? E um, dois dias depois, a PGR decidiu pela, por essa abertura e no dia seguinte a, a Rosa Verbe autorizou é, a abertura desse inquérito para investigar o Bolsonaro no caso da compra da Covaxin. Tem algumas pessoas achando que, na verdade, eles autorizaram para, daqui a algum tempo, falar oh, não temos provas, vamos arquivar para, no caso, inocentar o Bolsonaro dessa ação. Vocês acreditam nessa teoria? cara, não sei
0: nem se é uma teoria, assim é um risco, é uma questão de risco isso pode acontecer. Honestamente, eu não acho que era o caso, assim, eu acho que isso pode virar um tiro no pé se eles realmente pedem para arquivar isso, diz as... não tem prova, não tem consistência nesse pedido, não tem consistência nessa investigação, isso vai atrapalhar a CPI. Vai tirar a credibilidade de um dos, dos focos ali, talvez o caso mais importante que a CPI revelou até o momento então não me parece que fosse o caso Ah, a Rosa, a Rosa Weber recebeu esse, essa notícia crime e e no fim das contas ela fez o que ela tinha que fazer. Ela fez opa, recebi de notícia crime, notícia crime faz sentido, tá aqui, tem os elementos, então ela julgou os elementos, faz sentido encaminhou para a PGE. PGE, no primeiro momento, disse não. Não vou abrir E a Rosa Weber falou Então colega Olha só Você tem uma função <risos> Existe assim Um papel que você tem que cumprir E é esse aqui É isso aqui que você faz Deixa eu te explicar O que que você faz <risos> Se você não conseguir fazer isso Você tem que me justificar Por quê? Não dá simplesmente falar Não tô afim
1: e Ele como, queria que né? acabasse a CPI né, Pra poder ab é. abrir É né? <risos>
0: Então, ó, se não tem uma justificativa Dentre esses elementos que foram apresentados aqui Você não consegue justificar Por que não abrir a investigação Você vai ter que abrir É uma obrigação, você não pode simplesmente observar E volta para ela Essa investigação agora E aí é que começa o problema Mas tem dois pontos Primeiro, eles podem arquivar Nesse caso seria um tiro no pé Ou isso pode ser arrastado durante algum tempo que eu acredito que mais vai acontecer Essa investigação vai ser arrastada A CPI vai ser prorrogada A gente vai ter essa CPI por mais 90 dias dias ainda e essa, essa investigação no STF ela vai demorar um bom tempo ainda. Quando chegar a ser discutido e você vai discutir, opa, peraí, tá aqui rolando a investigação, vamos debater isso no plenário e mais alguns dias e mais algum mês e joga aquilo para semana seguinte até que a CPI consiga dar andamento ao que precisa com relação ao caso com a vacina, mas o risco tá ali. Então não vejo a necessidade disso acontecer. Você já tava com a CPI em andamento, você fez a revelação de um caso, por que não esperar, esperar o relatório da CPI para fazer isso, por que não esperar? Inclusive o pessoal falou, ah não, vamos dar um relatório parcial mas existe essa possibilidade você pode chegar ali antes de prorrogar a CPI e apresentar um relatório, o que a CPI conseguiu fazer a esse ponto? Fecha aqueles elementos no relatório o relator assina, está aprovado o relatório e aí sim, você poderia protocolar uma notícia crime e aceitar essa investigação, e na segunda fase da CPI você daria andamento a outros processos porque sim, você tem muita coisa para investigar e provavelmente nessa prorrogação da CPI você vai começar a se assim, mais em casos estaduais. Eu acho que perderam uma oportunidade. Foi um time meio ruim ali.
1: É, vamos ver se foi uma escolha errada como o depoimento do Dominguete e da Regina Célia se realmente vai surtir algum efeito. Lembrando que essa investigação pode acontecer igual dos atos antidemocráticos lá do Alexandre de Moraes que ele sempre vai renovando, né? Chega lá, não, precisa de mais três meses, seis meses para poder continuar investigando. Pode realmente acontecer isso que o Rodrigo falou, da coisa aí ali se se alongando junto com a CPI que ainda não está garantida que vai continuar. Né? O Pacheco ainda está segurando lá na mão o pedido e, inclusive, parece que alguns senadores estão ameaçando de novo entrar no STF para que tenha postergação né, por mais... O Alessandro
2: Vieira e o Cajuru já entraram. Já, já, já
1: entraram? Ah, beleza. O, o Omar Aziz falou hoje que não vai ter recesso, sim, ao, ao que tudo indica vai ter recesso de depoimentos, né, mas o trabalho da a comissão, vai continuar mesmo durante o recesso do Senado, mas só que, ao que tudo indica, não vai ter nenhum depoimento durante esse, agora no meio do mês, né, que é o recesso do Senado, se eu não estou enganado. E aí eu estava lembrando aqui, só para a gente fechar, o Bolsonaro entregou as provas da, da fraude lá da, da eleição era, era até ontem, né, o...
2: Mas é claro que ele ignorou solenemente o prazo estipulado, será era óbvio. Ele
1: está prometendo uma live agora com os hackers, nessa né, semana, acho que vai ser agora aproveitando tá uma grande surpresa aí na próxima quinta-feira. Vamos ver. Vamos ver se é a live dos hackers mostrando que existe como fraudar as urnas eletrônicas e malvadão Lula é quem está por trás disso tudo.
0: Ele vai fraudar a eleição ao vivo. Ele <risos> vai fraudar a eleição ao vivo para provar que a eleição pode ser fraudada. É, antes de encerrar aqui, gente, só queria fazer um, um, um comentário com relação ao tratoraço. Porque nessas últimas semanas, a gente já falou disso, tem se acelerado muito a votação de pautas que elas é, que elas representam um retrocesso o Lira, ele está ele empenhado ali em destruir toda a nossa população indígena, ele está empenhado o Lira odeia indígenas de uma maneira que assim, é difícil de mensurar ele realmente detesta, o Lira ele, tá, ele quer destruir o patrimônio público ele quer ele está empenhado em realizar privatizações absurdas como é o caso da privatização dos Correios, sem o menor sentido, já avançou com a privatização da Eletrobras, com lembração em empresas públicas que elas não dão prejuízo que elas funcionam muito bem, muito bem. Os Correios funcionam muito bem. A história de monopólio dos Correios é uma alucinação. Se tivesse monopólio dos Correios, você não receberia nada da Amazon na sua casa. Se tivesse monopólio dos Correios, você não poderia, não, não existiriam outras empresas para fazer entrega. E o, os Correios funcionam tão bem que essas empresas privadas de entrega elas contratam a entrega dos Correios para fazer certos trechos de entrega, que para elas seria muito difícil. Sabe? O, correio, ele, ele, o Correio ele funciona para entregar a coisa em todo lugar. Então, os, os argumentos para não privatizar os Correios estão postos na mesa. Não faz sentido privatizar, mas o Lira tá correndo com isso. E vou puxar isso pra fazer um lembrete também, gente, porque toquei, a CPI tá acontecendo e a gente tá sem Big Brother, então é muito divertido acompanhar a CPI. Maneiro, ótimo, tem muita coisa importante acontecendo na CPI, show. Só que enquanto acontece a CPI da Covid, tem outras desgraças acontecendo e você não precisa, não não, não tem a menor necessidade de você não dar atenção pras outras coisas. Durante a, a votação da, do PL 490, CCJ é foi ridículo cara, ridículo. Ativistas terem que implorar atenção para grandes perfis de esquerdas que só queriam falar da CPI. Pô, tudo bem, tem perfis que eles estão ali com o perfil direcionado para falar da CPI. Agora grandes perfis influenciadores de esquerdas, de esquerda, não dá atenção para esse tipo de pauta, não dá atenção para essa para esse descalabro que é um PL 490, por exemplo, ou agora a votação para legalizar a grilagem. Isso é, é triste, no mínimo e é revoltante. Precisar que ativistas indígenas implorem a atenção dos grandes perfis, que só queriam falar da CPI em episódio filler? Nada tava acontecendo? É, sem, sem noção, assim. Faça-me o favor. Tá na, dá, dá pra gente dividir a atenção ali. Não é uma coisa só que acontece. A gente sabe que não dá pra lutar contra tudo, que não dá pra se empenhar 100% em tudo, mas você imaginar que a CPI vai resolver todos os problemas, enquanto você tá focado na CPI, estão matando gente. Enquanto você tá focado na CPI, estão invadindo território indígena. Enquanto você tá focado na CPI, vão legalizar a grilagem. Enquanto você tá focado Focado na CPI, vão privatizar Correio enquanto você está focado na CPI, privatizar a Eletrobras. Então, tipo, sabe? Dá um soco na sua consciência, não bota a mão na sua consciência, não dá uma bela porrada na sua consciência para você entender como é que funciona você se você se desativista, se você se desinteressado nas pautas progressistas, receba essa porrada e comece a se comportar de uma maneira um pouquinho mais coerente. Não precisa ninguém implorar para você se manifestar com relação ao, ao tipo de pauta absurda que está sendo acelerada agora na Câmara dos Deputados e nas comissões também o Senado voltou a ter atividade presencial. As comissões do Senado voltaram a atuar de modo muito mais ágil do que estava então. então. você aproveitar agora, está acostumado a assistir CPI, vai lá assistir os debates de uma comissão. As comissões especiais, ah tá, é absurdo, não vai passar o voto impresso. Tá, uma comissão especial discutindo a desgraça do voto impresso. Você parou para assistir debates de comissão, como é que funciona? Vai lá conhecer realmente os senadores e deputados que você começou a acompanhar na CPI. Vamos mesclar um pouco desse envolvimento, porque tem outras coisas para serem discutidas também.
1: Muito bom, muito bom, Rodrigo. Mais nada a acrescentar as cards também, não? Vamos ter adivinha essa semana, Nadia?
2: Vamos ter. Semana passada eu fui congelada por um ciclone, uma frente fria, então não teve. E essa semana vai ter. Essa semana eu tenho uma pergunta.
1: Então, peraí. Vinheta. Vamos ao adivinha.
2: Vamos lá, então. Eu tenho uma pergunta muito triste para fazer para nós. Por quê? Porque algumas pesquisas estão nos dando esperança e como nós somos brasileiros, a gente não pode ter esperança por muito tempo. Então eu pergunto, quanto tempo até eles resolverem prender o Lula por alguma coisa aí?
1: Caramba, eu não tinha visto a pergunta aqui na pauta. Tô meio susto aqui. <risos> Cara, quanto tempo até prenderem o Lula. Vou deixar o Rodrigo responder primeiro que eu, eu fui pego de surpresa aqui. É, não vão tentar prender o Lula, mas vão
0: tentar impedir lo de concorrer à eleição. Então isso aí, é, antes do final do ano, a gente vai ter uma tentativa de impedir o Lula de concorrer à eleição. Vão colocar algum tipo de recurso no STF. E o STF vai aceitar o um recurso. e vai falar, dá pra analisar. E aí a gente vai correr esse risco. Se realmente vai ter o resultado, é outra história. Mas a tentativa de impedir o Lula de, de participar das eleições, pra mim ela acontece antes do final do ano.
1: Acho que eu acompanho o relator, acho que também tentar aprender não, mas alguma tentativa pra minar, eu também acredito não sei nem se até o final do ano acho que até março do ano que vem é, é um prazo, né, porque acho que é o prazo que tem pra para poder, você tá elegível pra próxima eleição, né, não é isso? Eu acredito que até março pra você ter um partido, enfim, eu chuto que até março vai ocorrer uma tentativa assim e eu não diria nem o STF, cara Acho que pode ser qualquer coisa Porque o Brasil do 2021 né, não é para amadores Então pode ser alguma coisa que a gente nem esteja vislumbrando Para poder tirar o Lula da jogada
2: eu acho legal você falando que 2021 não é para amadores mas 2021 vai ser fichinha, a gente vai sentir saudades de 2021, final de 2022, é. a gente vai chorar dizendo, meu Deus do céu por que que fui tão cruel com este ano tão maravilhoso para mim, para minha vida uh, eu acho que eles vão dar um jeito de tentar prender o cara, eu vou mais no radical, porque eu acho que é mais legal também, <risos> e acho que choca mais, e eu dou até o final do ano também. tô até o
1: final do ano. Mas, mas o seu é que você acha que vão tentar prender, não uma Eu ação qualquer. Eu acho que qualquer. vão
2: prender o maluco. Acho que vão prender o cara. É
1: Rapaz. Isso. É tô isso radical, então.
2: Tô radical.
1: Ô, Rodrigo, você falou que a ideia do adivinha era ser uma coisa mais pra cima, terminar o episódio né, mais alegre. Mas hoje foi só... Eu achei
0: eu achei, eu achei alegre Eu achei uma perspectiva porque é aquilo Viva o momento, cara, viva o presente Você tava lá falando, nossa, 2020 Que ano horrível, 2021, que ano horrível Isso me lembra até de 2015 2015, tava as pessoas falando Nossa, 2015, esse ano que não acaba Aí chegou 2016, nossa, 2015 não acabou Colega, aproveite o um momento Porque amanhã vai ser pior
1: Lembra que quando a gente começou o midcast Política, a gente achava um absurdo O Golden Shower do Bolsonaro, cara 2019, ali tipo, nossa, mas que que o presidente está fazendo postando vídeo de Golden Shower olha de gente está agora né cara é realmente é uma escalada assim exponencial
0: volta Golden Shower <risos> do Vitor aqui mais Golden Shower menos 2021 <risos>
1: <risos> ai, ai, ah, é, é,
0: é, o fato de ter acontecido O Golden Shower significa que teve carnaval
1: Isso, verdade, cara verdade. E com esse belo slogan Mais Golden Shower menos 2021 Chegamos ao final do episódio E vamos, olha aí, terminou de forma alegre, Odin, e vamos para o nosso Momento dos salves e depois As dicas culturais, deixa eu Começar aqui com o Alex Melo Que disse o seguinte, gostaria de pedir um alô E que vocês mandem um beijo para minha Amiga Cecília, que acabou de ser vacinada hoje, muito bem Cecília parabéns, vivo o SUS e pergunto, aí o Alex Melo, depois dessa sessão de hoje da CPI, fica o questionamento, vocês têm um fiscal dos salves? <risos> não, não temos um fiscal dos salves não Alex mas é, é uma, uma nova vaga aí pra gente poder é, organizar Então por enquanto cogitar. quem quiser
0: colocar qualquer coisa no salves lá vai entrar aqui gente, não tem <risos> fiscalização então o que você escrever vem pra pauta
1: <risos> exatamente Exatamente, o Gelson bardeloto ele botou pena que não é ao vivo, se não poderia ouvir na fila da vacina, acho que até sexta eu consigo, e aí depois ele mandou uma foto dizendo que conseguiu aí se vacinar hoje, então muito bem Gelson isso aí, todo mundo se vacinando e o Jornal Ataque pediu para mandar um salve pro Jornal Ataque e mandou um salve aqui também para todos da bancada, salve Jornal Ataque.
2: A Rosa Matos perguntou se deu tempo, deu tempo amigo Mandou um salve para todos nós e para os gatinhos, James, Mia e Leona, disse que semana que vem tem mais bichanos, graças a Deus, meu Deus, são 11 que ela tem em casa, aqui ela já recebeu a primeira dose e mandou um salve também para todos os funcionários do SUS. A Chibas de Pitibiribas Falou, ah, eu quero que mandem um beijinho para mim, cara Implorando Ah não, desculpa Cara implorando É aquela coisa do teatro que a gente não sabe ler, né? Me chamo Morgana Morgana, um salve para você Um salve também para o Charles Rosales E o meu querido amigo Felipe Castro Pediu aqui no privado um beijo e um abraço Beijo, meu amigo querido Lembrei de você
0: Cara, a Morgana eu acho que ela é lá do Viva Sci-Fi, se eu estiver enganado, desculpa aí Morgana, mas eu acho que ela é lá do Viva Sci-Fi, então vamos lá escutar o Viva Sci-Fi para quem gosta de ficção científica aí. É, mandar aqui um salve para Ana Carolina Vaz, Ana Carolina Vaz falou um salve para todos diretamente de UBA, Minas Gerais, e alguns de vocês conseguiram descobrir o que a Regina Célia faz Assim, uma das coisas que ela faz e das coisas que ela não faz, a gente conseguiu né, decifrar aqui no programa. Mas tudo que ela faz aí realmente só entre quatro paredes. Ai, ai, Lucas Plancos aqui, ó, Lucas Plancos disse, Aqui especialmente para o país mais avançado na vacinação da América do Sul, Maranhão, no aguardo da segunda dose que vem a segunda dose aí pro Lucas Planco. E a Niamaclir disse, quero um salve pra mim e pro meu namorado, arroba Marcos Prendes, a quem ela apresentou o Midcast aí no rumo de terminar mais um relacionamento, né? E pra linda da Júlia Matos, que apresentou o Midcast pra ela e disse que quer mais participação aqui da Júlia no, no Midcast. Eu também quero coincidência, pensei nisso hoje. Vi lá uma, uma postagem da, da Júlia Matos e falei, por que, que ela não tá aqui gravando com gente. Fica aí a questão.
2: Viu só? O seu namorado está faltando na CPI, está faltando gente para... Prender os depoentes que falam que mentem na CPI.
1: <risos> Não, E agora, com ela apresentando o midcast pra ele, ela acaba de prender ele a ela nesse relacionamento, porque o midcast une as pessoas, entendeu?
2: O que o midcast une, homem nenhum jamais irá separar. <risos> Aliás, um
1: salve pra Ilma Teixeira, que já gravou aqui com a gente esse ano, inclusive, que ela postou um stories no. que ela postou um story no Instagram. É, a foto com ela, ela e o namorado, marido dela, não sei, é, ouvindo o Midcast na TV e eles montando um quebra-cabeça de mil peças durante aí as férias escolares, cara. Eu achei muito bom. Então, um salve aí também para Ilma. E um salve para a Júlia, né? Para a Júlia Matos, que realmente está precisando voltar aqui. Eu queria muito gravar um dia um, um episódio sobre Fórmula 1 aqui no Midcast. Eu sei que a Júlia ela é, ela é fã de, de Fórmula 1 porque é um tema que também eu gosto bastante, né? Eu acompanho, mas quem sabe um dia, né? No, no futuro. Quem quer começar aí com as dicas culturais?
2: Posso começar? Eu já falei do podcast do O Investiga, né? Que a gente foi assunto na pauta. Acho que é interessante ouvir também uh, sobre o alerta do Rodrigo. A gente fez aqui eu e a Luísa Molina que que Produzimos o AdNews especial Defesa Indígena. Eu não voltei a fazer o AdNews, eu ainda estou fazendo TCC, mas houve uma necessidade de dar uma atenção para essas pautas. E como a gente não tem conseguido abraçar tudo, a gente vai tentar abraçar o que a gente consegue. E eu vou indicar também a série da Marvel, que todo mundo já deve assistir, mas no entanto, todavia. É muito maluco, eu gostei pra caramba que é Loki, o nosso querido bissexual, ele é também assim como o Eduardo Leite, agora ele é um homem fora do armário, então eu achei interessante botar assim Loki e Eduardo Leite no mesmo episódio,
1: é isso Eduardo Leite, o Loki de 2022, imagina isso Rodrigo, dá pra criar slogan hein
0: nossa, a gente já... Esse é o segundo comentário falando de Marvel aqui, né? Lembrando que a gente tava falando do impeachment ultimato, impeachment endgame. <risos>
1: Uh, inclusive, Ad, Será eu... O Eduardo
0: Leite aí, ó, o Loki do impeachment. Você vai é o Loki da frente ampla. Não tem
1: que confiar aí, gente. Uh, aliás, Ed, eu comecei a assistir WandaVision essa semana, tô bem atrasado, mas tô gostando, cara. Tô gostando da, da série. Já assisti acho que dois ou três episódios. É, deixa eu indicar logo a minha aqui, Rodrigo, rapidinho, para você não me criticar igual semana passada. Eu quero indicar hoje sim uma, uma dica boa o filme A Guerra do Amanhã. Que está disponível lá no Amazon Prime Video Eu assisti essa semana É um filme aí que tem futuro apocalíptico é, Tem alienígenas Ação pra caramba, drama familiar Forçação de barra no roteiro né? Ali no final principalmente Parecendo que você tá assistindo Os Mercenários, mas que No final das contas é, me proporcionou aí Duas horas de bom entretenimento Então no conjunto da obra achei um bom filme, fica aí a recomendação
0: Boa oh, cara, minha recomendação de podcast Dessa semana é o podcast Desculpa o Atraso, que é um podcast para falar de profissões. Então você tem episódio lá sobre designer e a leitura, assessor de comunicação e a arte, consultor de diversidade e tecnologia, produto designer, por aí vai, assim, assim diversas profissões, né? E cada, cada episódio você trata de uma profissão diferente. Toda terça-feira tem um episódio novo aqui linkado na postagem, diversas maneiras de você assinar e ouvir o Desculpa o Atraso. Vou indicar também um projeto chamado El Oráculo. Que é uma proposta muito curiosa, assim, cara Para você que tem fé nos algoritmos Que você acredita que a internet é capaz de saber O que, que você pensa e você sente Essa é um site bem simples Você entra no site, você clica num botão E ele vai gerar um print de tela de um filme com a legenda E a ideia é, antes de você clicar Você pensa em alguma dúvida fundamental da sua vida Em alguma coisa, assim, que você acha muito complexa E esse print, teoricamente, ele vai te dar um motivo para pensar Vai te dar um pouco dessa resposta te indicar um caminho é o oráculo dos algoritmos da internet.
1: Acabei de fazer o meu aqui Rodrigo, apareceu aqui um print do filme Beginners de Mike Mills não sei qual é a, tradu a tradução para o português acho que é Toda Forma de Amor e é o print de uma pessoa segurando um ramo de flores e uma legenda em espanhol que eu não vou me arriscar aqui a dizer quer dizer, vou me arriscar assim é. a gente canta na abertura da paródia o que é falar em espanhol é, cara, aqui? questão Porra. de
0: passar vergonha, assim, a essa altura é. do campeonato, Vitor.
1: Tânis, né? Então, ó, tá escrito assim, aqui, tênis são simples e alegres. Eu só quero para ti. É isso, cara. Eu não é, pensei você... em ramo de flores quanto mas eu cliquei. Não, mas... Ele não
0: vai mostrar o que, que você pensou. É para você pensar numa dúvida sobre a sua vida, algo profundo, alguma coisa que tá Entendi. te consumindo. E aí você vai relacionar isso com o print que ele vai te mostrar.
1: Tá, vou, vou guardar essa informação, vou tentar aqui processar ela e depois eu te digo, se eu cheguei alguma resposta aí por alguma grande questão na minha vida. A Ad, pelo visto, não clicou. Achei que ela tava ali fazendo o teste dela, mas vamos então.
2: Fiz sim, fiz Fez? sim. E a, a frase que veio me tocou tão profundamente, eu acho que a gente pode ir dormir, na real, porque depois dessa eu vou chorar, na tá real.
1: <risos> Caraca. Fica o um mistério, né?
2: Fica o um mistério, exatamente Não, não vou falar, não vou falar Foi realmente tá para a cara, porra, Rodrigo
1: Olha aí, Rodrigo Mexeu com funcionou, a Adi nesse final cara, funcionou, funcionou, isso é. aí, ó.
0: confia e tenha fé no algoritmo
1: Então é isso, obrigado ouvinte aí por mais é, esse episódio, por nos aturar aqui por, sei lá, uma hora e meia, uma hora e quarenta não sei quanto tempo vai ficar esse episódio depois dos cortes e valeu Adi, valeu Rodrigo, semana que vem estamos aqui novamente acompanhando essa loucura da política nacional, abraço. Valeu, valeu. Falou, tchau, tchau.